0: Ben bonsoir, ah, pour une fois je suis tout net, c'est pas beau ça, bonsoir à tous, bon samedi soir, vous sacrifiez votre soirée pour moi, Bon, peut-être qu'il n'y a pas grand chose à faire en ce moment, mais peut-être qu'il y a des choses à faire le samedi soir, normalement, et je coupe totalement la musique et je suis à vous, parce que même quand je baisse j'ai un retour, ça me fait un bruit, alors, c'est chaud en ce moment, hein. c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud et euh, c'est très difficile pour moi d'être euh, une sorte de, une forme de catalyseur et de plus en plus, euh, je le ressens comme ça et c'est assez difficile, je sais que beaucoup me comprennent puisqu'ils ressentent la même chose en ce moment, une forme de canalise, euh, un canaliseur et un catalyseur, parce que je canalise et en même temps je, je suis un catalyseur d'énergie, alors, je dois apprendre, moi aussi, à laisser circuler. Parce que par réflexe, on a tendance à, à faire de la rétention, faire de la résistance. On résiste, on résiste, et, et du coup, moi j'ai les mains brûlantes, et la tête qui bouillonne, on dirait que je vais éclater. Et chaque fois, généralement, quand l'heure arrive, surtout le samedi soir, un peu, et ça dépend le mercredi, mais surtout le samedi soir, j'ai l'impression que je vais bouillir, quoi. Voilà. Parce que quelque part, c'est devenu presque une habitude. Je sais que je vais devoir être, comme je dis souvent, en connexion sans l'ego, sans le, sans le mentaliser, sans le réfléchir. Je dois être spontané et vraiment en flux tendu. C'est très spécial comme exercice. Il m'a fallu quand même pas mal de temps pour me lâcher la grappe avec là-dessus. Mais ça permet au moins d'avoir quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus clair, voilà, au niveau informationnel, niveau émotionnel, etc. Ah, je vais vous faire un petit coucou ce soir, avant de commencer à entamer. Vous savez que vous avez euh, on A, on va se garder jusqu'à 11h du soir, Alors, Pour ceux qui ont envie de dormir, ils iront dormir, ils récupéreront demain. Euh, parfois, c'est vrai qu'à tête reposée, on peut mieux réécouter. Je pense que ce soir, je vais être assez chaud bouillant au niveau des énergies, euh, je sais pas au niveau du discours, je ne sais rien, mais en tout cas c'est chaud bouillant, ça a commencé euh, déjà un petit moment, je suis obligé quelque part de me rafraîchir, acheter un refroidissement liquide, comme dirait l'autre, euh, ça va mieux maintenant, mais tout à l'heure, on aurait dit que j'étais fiévreux, littéralement, euh, à une certaine époque, quand ça me faisait ça, beaucoup plus rarement, parce qu'avant les montées d'énergie étaient beaucoup plus rares, j'avais l'impression d'être malade, c'est un truc qui cloche, <rire> pourtant l'énergie est là, quoi. <rire> donc voilà, alors, faire un petit coucou rapide, pour essayer d'être rapide, alors, un bonsoir à Philippe, salut le premier, salut Annie, bisous Annie, bisous à Shana. signe-signe, à Cédric, qui n'est pas Cédric, c'est ça, Cédric, en fait c'est Bernard, hein, c'est... C'est Bernard. Un gros bisou à Bernard. J'espère que tu vas bien. Ah, c'est quelqu'un de spécial, Bernard. Très, très spécial. Alors, un coucou à Chana, donc, déjà vu, oui. Euh, Lou, Lou Barman, Jean-Luc, Nathalie, Natalia. La girafe de l'espace, tiens. Ah, ben oui. La girafe de l'espace. Qui a repris, je crois, un... qui a repris une nouvelle chaîne. C'est pas. Toi, il me semble que tu as été... Euh mais tu as été striké, ta chaîne, donc j'invite éventuellement les gens à aller faire un petit tour là-bas, euh, elle marche pas ses mots, hein, on va dire ça comme ça, et comme vous le savez sur YouTube, moi j'ai eu trois vidéos strikées, et, et j'ai eu des fois par cours d'une semaine, une fois coupé, vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent, c'est pour ça aussi que j'ai créé une, une chaîne de secours pour, sur Odyssée, hein, en, en dessous, qui est le miroir, plus ou moins, et encore, il y a des vidéos en plus, sur Odyssée, qu'il n'y a plus sur Youtube, parce qu'elles ont été supprimées, euh, tout ça pour avoir dit la vérité, c'est ça qui est fort, quand un courrier que j'avais reçu, c'est fort, quand même. ça a toujours étonnant, euh, Youtube, c'est très spécial, et, euh, et aussi une chaîne de secours, où il n'y a pas grand chose, pour... il y a quelques vidéos, de temps en temps, j'en mets un petit peu des anciennes, au cas où, voilà qui est aussi dessous dans la description au cas où une chaîne de, de secours. Si des fois un jour vous, a, vous voyez que j'arrive, on n'arrive pas à se connecter ou autre, on permutera, on fera comme on peut. Parce que des fois je me lâche un peu. Allez on continue. Alors Jean-Luc s'est déjà fait, Natalia, tout ça, j'irai de l'espace. Christelle, salut Christelle, Nathalie, Daniel, Emma, Odile, coucou Odile, bisous. J'espère que tu es bien es bien installé, euh, parce que la soirée va commencer. Je sais que bien souvent, ça t'arrive de re, me re-regarder en différé, mais bon. Un bisou à Odile. Sylvie aussi, Abdou, Kondiranka. Putain, moi j'ai du mal à lire, c'est terrible, hein, cette vue-là. Coucou à Béatrice, à Colonel O'Neill, à Takoyaki, à Zadium, Rachida, bisous. J'espère que ça va. Tu gardes le moral. Ah, aïe, aïe, aïe. Le chat, il va me faire une misère, je crois. Ah, ça va. A fait, ça a failli. Il m'a bloqué, là, je parlais une seconde. Salut à Zadium, donc Rachida. À Cursi, Daniel. Daniel, donc. Bisous à Daniel, à Claudine, à, à Paul, à Jonathan, à Romuald. Olivio ou Romuald Ouais, ça peut être là. Stéphanie. Bisous. À papillon du cœur. Trop bien une nouvelle vidéo. Ah ben ouais, on va essayer de tenir le plus longtemps possible avec les vidéos. C'est pas toujours évident de tenir la cadence. Ça prend beaucoup d'énergie. Je me prépare des fois. Et parfois, c'est ce qui est en plus, en plus le plus étrange. Parfois je ne sais même pas. J'ai dit. Que je parle de ça, de ça, de ça, certains me suggèrent des sujets, et puis finalement, bing, c'est quelque chose qui s'impose à moi, je dis bon, ben ok, et là, c'est chaud bouillant hein, en ce moment, donc euh, voilà, une grosse vidéo, c'est vrai que toutes ces vidéos marchent aussi grâce à vous, parce que si j'avais pas, quelque part, vous, vous les spéciaux, je vais vous appeler comme ça, vous êtes euh, sur ma chaîne, hein, c'est très spécial quand même la coloration de, de mon humeur, de mon univers, de mon monde intérieur. C'est très spécial. Certains ont essayé plus ou moins de reproduire le schéma. Ils tournent, hein, Mais c'est vrai que j'ai, je suis parvenu à une certaine, j'allais dire, une certaine tonalité qui me permet d'être au plus près de ce que je ressens profondément et je m'améliore, je tends à me perfectionner pour parvenir à avoir le plus de précision possible, dans à la fois dans le lien d'humanité, et aussi par le lien de, de notre essence, de notre conscience pure, et c'est pas simple du tout, parce qu'il y a énormément de parasitage et de distorsion, et par moment c'est très très fort en plus, comme vous le savez, période qui s'accumule en ce moment, alors, on continue. Coucou Rita, Le Bambou, Seb. Salut Sylvie, bisous. Giovanni, Sinatra. Coucou. Tu vois, tu as récupéré, ça fait un petit moment. Hein. Je sais pas ce qui s'était passé. Salut à Claudine, à, à Odile, mais merci. Soro, Soro, Soro. Donc là, à Pascal. Ah, encore Odile. Rico, salut Ro euh, Rico Riku, Rokif. Moi, il est, la dyslexie, des fois... Non, mais ça n'a rien à voir, quoi. Rookie et Riku, ça n'a rien à voir. Allez. Un gros bisou. Pierrette. Alors, on continue. Shana. Shana. Euh, là, Pascal, je crois que j'ai déjà vu. Elisabeth, bisou. Euh, Riku, c'est encore là. Angelique. Salut Sylvie. Bisous à Sylvie. On s'est vu il n'y a pas longtemps. Et on s'est vu. On s'est vu. Coucou à Madeleine. Madeleine, Isabelle, euh, je regarde, oui, oui, Sylvie, un bonsoir de Kevin, et donc un bonsoir à Kevin, j'espère que ça va, j'espère que ça va Kevin, Kevin, gentil jeune qui cherche comme nous tous notre chemin dans cette pénombre dans cette prison aussi, qui est à la fois intérieure et extérieure, c'est pas simple du tout pour personne en ce moment, et c'est d'autant plus chaud que ça demande quelque part une certaine, un certain calme, on n'a pas toujours la patience malheureusement, euh, un bisou à Line. ah, bisou Aline. j'espère que tu vas bien, Lynn un grand cœur aussi Garline un grand cœur chaleureux et qui se fait accabler aussi comme beaucoup toujours mais qui tienne debout qui est solide et qui est une magnifique personne Alors, enfin, tous ces compliments ce soir un bisou à Nathalie encore je sais pas si je suis pas déjà eu mais à tous de l'Angleterre ah oui l'Angleterre l'Angleterre qui se libère un peu peut-être mais bon, c'est au jamais, Nanu, Denise Parent, bisous, non, ça fait long, hein je dis bonjour à tout le monde, hein vous êtes des milliers, non, vous n'êtes pas des milliers, Alissa, bisous, Shana Dorion, déjà vu, Guerrière de Lumière, Denise Parent, euh, Elia, 95, et, 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 et attention, roulement de tambour, un grand bisou Anne-Marie, bisous à toi, Grande -sœur, ma grande-sœur, ma grande-sœur très spéciale, très, très spéciale, peut-être un jour, non, c'est privé, hein, ça, hein, Marie. on racontera notre histoire, hein, une histoire étrange, une histoire hein, que tu as perçue. Un bisou à Chantal, Chantal, Angélique, Lisa, à Edna, un bisou à Marise non maintenant déjà, Odile, je crois que c'est bon, là j'ai tout fait, Florence, Angélique, Cathy, bisous à Cathy, bisous Cathy, j'ai euh, envie aussi de remercier, parce que vous êtes quelques-uns ici, hein, je vois défiler des gens qui sont là, avec un cœur comme ça, qui me soutiennent, qui m'envoient des courriers, qui m'envoient certains, des mails magnifiques, qui m'envoient de l'argent aussi, c'est toujours um, déconcertant les dons, parce que vous donnez, et vous dites, c'est un échange, c'est vrai d'une certaine façon, mais il faut avoir une certaine confiance de mon point de vue, parce que j'ai voulu quelque chose de transparent, c'est-à-dire qu'en gros, c'est vous qui décidez, c'est vous. Euh, pas de tarif pas de trucs, certains me disaient, mais tu devrais faire payer des podcasts, tu devrais payer ici, si, tu devrais faire faire des vidéos très spéciales, payantes, etc. Même de la publicité, des sponsors, j'en ai assez régulièrement, et j'ai dit, dit, on va fonctionner, son... c'est pas toujours évident, parce que c'est très irrégulier, mais euh, c'est ça qui est magnifique, ça tient, si ça tient, ça veut dire que c'est authentique, utile, et... Euh, et qu'en gros, euh, je dois apprendre à voir, moi aussi, aller au-delà de cette confiance, je, je l'ai déjà acquise, cette confiance, confiance en moi, en vous, en ce système, il fonctionnera tant que ça soit euh, juste, je vais le dire comme ça, mais quand même, c'est quelque chose qui est, pour moi, de l'ordre de la magie, c'est extraordinaire quand même, parce que... Euh, j'ai toujours un petit peu... parce que je suis pas privé quand même, on est quelques-uns là à regarder quand même, et euh, je veux dire, mais c'est vrai que c'est quelque part euh, vraiment une forme de famille de cœur, hein, la vraie mmh. famille qu'on a choisie, on s'est reconnu quelque part, et c'est extraordinaire quand même. Alors que parfois, dans la famille, on n'arrive pas à avoir une... un échange de pensées et d'émotionnel, de communication, on n'y arrive pas bien, il y a toutes sortes de clivages d'a priori, parce que vous le savez, je pense à certaines personnes, là, en ce moment, et à moi, que lorsque j'étais jeune aussi, lorsque vous êtes dans une famille, on vous étiquette, vous êtes le petit dernier, c'était mon cas, vous êtes si vous êtes ça, vous êtes bébête, vous êtes nul, vous êtes fort, on vous étiquette, et c'est dur de sortir des étiquettes quand vous êtes dans une famille, c'est très très dur. Et on vous voit toujours d'une certaine façon. Et on même si s'est passé un certain nombre d'années, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez appris quelque chose de transcendantal, j'allais dire de puissant. Mais même si vous avez appris tout cela, ben, quelque part ça compte pas. Vous êtes toujours euh, le même personnage. Et tu te souviens Oui, mais bon, depuis j'ai fait du chemin, quoi. Surtout que bien souvent, je parle en ce qui me concerne, ma propre famille ne me connaît pas, en fait c'est vrai qu'il y a eu des périodes très longues où je suis resté un peu séparé c'est la faute à personne c'est la vie aussi, c'est comme ça mais du coup, quelque part, on s'aperçoit qu'en réalité, quand quelqu'un se révèle à soi, se, se réveille se, se commence à s'émanciper d'un carcan et c'est pas facile eh ben, pour moi, ça a été très difficile au début, parce que c'était un peu chaotique, pas très sûr de devoir me montrer, de pouvoir parler, exprimer mon monde, mon univers, ma perception, ce que je sais, ce que j'ai compris, c'est pas évident. Et surtout que la première chose qu'on a peur lorsqu'on fait ça, c'est le jugement de sa propre famille. Moi, de ce côté-là, mon père et ma mère n'ont jamais regardé, comme ça c'est réglé, euh, mais c'est vrai que j'ai pu avoir des fois, pas de vrai jugement, non, mais euh, pas vraiment de compliment, donc, parce que ils me regardent comme si j'étais le petit frère, toujours pareil, ils ne me connaissent pas, en fait, ou très peu, ou très mal, ça dépend, voilà, donc, c'est toujours délicat, puis, une fois qu'on a franchi cette barrière, ben, c'est génial de pouvoir s'exprimer là, devant vous, à cœur ouvert, en flux tendu, euh, vrai, authentique, vous avez moi, le vrai moi devant vous, tel que je suis, euh, sans faux semblant sans masque, sans ego, prétentieux ou quoi. Et euh, en fait, c'est ça qui, qui est intéressant, c'est euh, une certaine forme de sincérité qui, qui offre une belle luminosité, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Mais vrai. Voilà. Enfin, ce soir, c'est très particulier. Je même pas commencé en plus, je même pas fini. Un gros bisou donc à tous. Je vous vois donc Cathy, Anne-Marie, je vois tout ça, Lisa, je crois que j'ai pratiquement Karine, je crois que j'ai fait le tour, hein, plus ou moins, des mêmes personnes, Jérémy, salut, bon, salut Jérémy, Nouria, Robert, euh, déjà vu, Marjorie, Angelique, ouais, ouais, j'ai vu, je crois que j'ai fait le tour, j'ai fait le tour, Stéphanie, Marie, Sbaudil, Jana, ouais, ouais, je crois que j'ai fait le tour, hein. et pour ceux qui viendront plus tard, Alchimie, bah, Alchimie, salut, voilà, bon, voilà, on va commencer un petit peu le sujet de ce soir, alors parce que c'est vrai que ouais, ça, ça fait rage quand même, hein. euh, il y a un conflit sur de multiples niveaux, y compris sur notre propre monde, c'est énorme, on oh, a ce que les médias nous bassinent, oh, putain, la prise de tête, il faut faut deux aspirines toutes les heures, là. Donc, il faut, faut couper la télé, ah, l'Ukraine, machin, yé, yé, yé. voilà, avant c'était le Covid, maintenant c'est l'Ukraine, et euh, on a l'impression que c'est la, la guerre mondiale, ça y est, mais ne vous y trompez pas, c'est une vérité, l'attaque est principalement ciblée sur l'Europe, on pourrait dire que c'est de l'Europe, l'Ukraine, mais l'Europe va être ciblée, ciblée par qui C'est ça qui est intéressant, elle est ciblée par nos propres dirigeants, on pourrait dire, d'une certaine façon, que ce sont des traîtres, mais ce n'est que mon interprétation, après tout, je ne suis pas un spécialiste, ce n'est que mon point de vue. Donc, le but est l'atomisation de l'Europe, hein, la dislocation, la destruction des états-nations, etc., ça, c'est un objectif parmi tant d'autres, mais en sous-main, en fait, est en train de se mener une guerre contre mondialistes, etc., mais vous le savez déjà, donc il y a deux, deux mondes, un ancien et un très ancien, donc un plus récent, on va dire comme ça, et un très ancien, les deux mondes s'affrontent, donc en fait c'est ça, il y a des enjeux, il y a beaucoup de choses qui se passent, euh, entre autres en Ukraine, mais ça date pas d'aujourd'hui, hein. Et euh, mais ailleurs aussi, hein. mais c'est pour ça que quelque part, c'est chaud bouillant, quoi. alors, donc, il y a une énergie assez considérable, parce que c'est des enjeux de pouvoir, et que quelque part, j'allais dire, le divorce est prononcé. Ces gens-là, qui se battent aujourd'hui, n'ont pas toujours été contre. Ils ont été plus ou moins alliés. Disons qu'ils avaient des intérêts en commun. Mais c'est plus le cas. Et En ce moment, ça diverge de plus en plus. Quelque part, c'est, je veux contrôler le monde de cette façon-là, voilà, euh, esclave, seigneur. Donc, ça, c'est réglé. Avec destruction des droits, acte de propriété, l'atomisation de, je vais dire, de l'identité telle qu'on la connaissait. Déjà, qu'elle n'était pas terrible. Ben là, on va aller sur une identité numérique, c'est-à-dire quelque chose de répertorié, de stocké dans une IA, pour répercuter ça sur une IA plus sophistiquée. C'est quelque chose. C'est une centralisation d'informations on y va toujours, on hein, avance, ça ne recule pas du tout, et à d'autres niveaux, on a dans des strates supérieures, euh, alors c'est pas aussi bien que ça, en fait, c'est ça qui est terrible, moi je me suis dit, waouh, ils doivent se délecter actuellement, parce que quelque part, ils entretiennent un une tel, euh, j'allais dire un tel conflit intérieur, un choc, un conflit euh, très très dur interne et externe parce que ce qu'on voit à l'extérieur ça ça maintient ça 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 fait un petit moment qui nous lâche pas la grappe quand même, même si il y avait les prémices, hein, je vous l'ai dit alors j'ai pas tout stocké et répertorié tous les événements qu'il y a eu il y en a eu mais c'est vrai que ça fait déjà un bon paquet de temps que quelque part on est euh, on subit des tests euh, euh, des tests et quelque part euh, ben le test du confinement a été euh, lamentable de notre côté. quoi. Et euh, comme je, je vais encore euh, répéter, ou j'allais dire, euh, ce que j'ai eu comme entretien, il y a très peu, un court entretien avec quelqu'un que je connais depuis longtemps, il m'a dit, c'est fou quand même, qu'on ne peut plus discuter rationnellement maintenant. On ne peut même pas avoir un avis divergent, c'est-à-dire en gros, pouvoir ne serait-ce que s'expliquer. Tout de suite, on a une levée de bouclier, voire une lancée de, de flèches directement dans ta direction, complotiste, ou ou carrément, tu dis n'importe quoi, c'est des conneries, etc. Et, je veux dire Mais c'est dingue, quoi Comment une partie de cette humanité est devenue à ce point irrationnelle Je parle de gens connectés, hein, de gens qui sont normalement aussi wow, « Waouh Ils ont été pervertis !» Et ils sont dans une sorte de d'état de, mental euh, vraiment euh, déréglé, hein, flingué, c'est énorme. Hein. Et ça, ça se situe à d'autres niveaux, en fait. Parce que dans le jour et dans le nuit, il y a des bombardements électromagnétiques. Oh, c'est dommage. La nuit dernière, j'ai eu des trucs super intéressants là-dessus, euh, où carrément j'avais ces conversations-là, et il m'expliquait, alors c'est pas de l'électromagnétisme, où évidemment une onde est électromagnétique, mais il parlait d'ondes corpusculaires, d'ondes électromagnétiques, mais d'un type très spécifique, qui, euh, j'allais dire, maintenait dans un état, euh, un état de perception mentale pour les gens qui sont, euh, bah, bah vous le savez, hein, une forme de zombification, de, de formatage de pensée, euh, formaté à une, à une certaine forme. Et le reste c'est c'est irrationnel pour eux, c'est ce n'est pas possible, hein. parce C'est comme moi, si quelqu'un de rationnel voit le titre qui se dit "Ouais, pourquoi pas il y a un direct avec euh, le type là, chauve et à lunettes." <rire> Je vais l'écouter et puis en fait, ouah, wow, qu'est-ce qu'il raconte le type Il est complètement flingué du cerveau parce que de but en blanc, c'est difficile à accrocher, hein surtout lorsqu'il tombe sur une vidéo où je j'allais dire je parle et je vais un peu en parler d'où l'image de ce soir je vais un petit peu parler quand même de ce fameux ce fameux mur de glace ou j'allais dire cette frontière de glace qui est, qui est au-delà en fait, il y a un mur de glace qui est au niveau de l'Antarctique mais il y a aussi toute une un sorte de une bande avec des micro montagnes, des micro montagnes, hein, des montagnes qui font, qui sont tout le tour, hein, et, euh, et qui fait que euh, je vous l'avais dit, il y a, vous saviez que, je voulais, enfin, je l'ai dit dans une vidéo il y a déjà quelques temps, mais je sais que certains il y a des nouveaux, il y avait donc une cité qui a été construite durant ces dernières décennies, une ville, est une ville qui n'est pas tout à fait au, à l'Antarctique, mais juste après, il y a donc deux passages, un qui est sous la glace et un qui est beaucoup plus fluctuant, une sorte de faiblesse dimensionnelle. Étrange. Hein si vous regardez bien, pour ceux qui ont envie de rationalité et de démonstration, il faut rechercher dans, je crois que c'est Science et Vie ou Science à Avenir, je ne sais plus, et euh, il parlait d'une... Il y avait un, un article scientifique où il parlait d'une faille temporelle ou une faille dimensionnel pardon, faille dimensionnelle, parce qu'il y a aussi une faille temporelle, c'est pour ça que je fais un peu, une faille dimensionnelle qui se trouvait là-bas, ça a fait tout un article, et puis, hop, ça a même pas fait de bruit, ça n'a même pas été repris, c'est énorme quand même, je te dis, bah, attends, c'est énorme, c'est le triangle des Bermudes, mais là-bas, un passage multidimensionnel, et oui, il y avait un passage, et ça permettait à certains individus, des élites, du temps de l'amiral Bird, ça avait déjà commencé, ils avaient déjà commencé à passer là-bas, toute une expédition très complète, parce qu'il faut passer, j'allais dire, toute cette barrière de froid, qui est une frontière en fait, une frontière, et il y avait, ils ont construit toute une cité, avec. et là-bas, ils se sont pas limités, ils n'étaient pas limités, ils se sont, euh, entre guillemets, euh, ils ont utilisé toutes les technologies qu'ils avaient, même extraterrestres, et compis, et, coup, et il m'arrivait, moi, d'y aller, pensant que c'était de l'astral, alors que ça n'en était pas, je dis mais c'est étrange, jusqu'au moment où je réalise qu'il y avait des hybrides là-bas, très très forts physiquement, lorsque j'y suis allé, j'ai vu que, moi, quand je suis là-bas, je me sens, je croyais que j'étais en astral, donc, ouais, je suis super fort, je peux me téléporter, je fais tout ce que je veux, et puis finalement, j'ai pu voir que certains de ces individus m'ont maintenu à distance, très facilement, avec leur capacité psychique, en fait, et physique, et là, j'ai compris que j'étais pas en astral, euh, C'était très intéressant. Et je vous ai dit aussi, il y a peu de temps, je crois que j'ai fait une vidéo, je sais plus, il y a quelques temps, juste avant qu'il le Covid et tout ça, et oui, euh, que... Euh, ou pendant le Covid, ou je sais plus, euh, moi, bref. Euh, non, non, c'est juste avant. <coughs> Désolé. Je vous ai dit qu'ils qu avaient enfreint les règles. <coughs> Décidément. <coughs> bref ils ont fait, en enfin, les règles, ils ne devaient pas, ils n'avaient pas le droit, entre guillemets, d'exploitation, d'aller au-delà de la frontière. Et ils l'ont quand même fait, parce que c'est un grand territoire, quand même, qui, qui a la taille de plusieurs départements. Alors, certains, euh, du temps de l'amiral Bird, ils disaient que ça avait la superficie, presque comme les états unis En réalité, il y a bien plus que ça, mais eux, ils n'ont accès qu'à l'équivalent de deux ou trois départements, ce qui est quand même une belle surface, qui n'a rien à voir n'est pas sous les glaces du tout, hein. sur luxuriante, végétation et compagnie, et qui en fait ils ont accès à ce qu'on pourrait appeler la super terre. Hein. Au-delà du mur de glace, le monde continue. Hein. Il y a ce qu'il y a, ce que c'est fragmenté en plusieurs zones, le monde, qu'on connaît, et il, normalement, on ne peut pas franchir cette barrière. C'est très compliqué, ça parce qu'on vous ment depuis toujours. La terre n'est pas comme on le dit. C'est très compliqué. Donc, je continue euh, ma grosse aparté, j'allais dire. Et, euh, et donc, ils ont, euh, les, je ne sais plus comment ils appellent, mais bon, les, les maîtres du monde sont venus. Ceux qui calent quelque part permet la gérance du monde. C'est dingue. Hein On a du mal à imaginer. On dit que c'était totalement interdit. Ils ont été obligés d'être. Euh, ils ont été obligés de partir en catastrophe. Ils avaient que quelques jours, je crois, une semaine, grand maximum. Alors, ils n'étaient pas d'accord, ils pensaient pouvoir résister. Mais les créatures qui sont là-bas, quand elles ont eu le feu vert, elles ont détruit en quelques heures, quelques jours. Là, c est, c est... là ils, ils ont pas fait dans la dentelle. Hein. Toute la cité, il reste rien. Aujourd'hui, est... il en reste quasiment rien aujourd'hui. Et à ce moment-là, ils ont dit, les êtres qui sont là-bas, hein, ils ont dit euh, c'est euh, c'est l'humain qui va trinquer. Puisque c'est comme ça, ben, euh, l'humain, l'exploitation de on va le faire souffrir. On va on va se venger quelque part sur lui. Et c'est ce qui s'est passé. Là, on est en accélération, c'est ce qui se passe. Et quand j'avais dit ça, le monde me disait ouais. Et puis finalement bing, on est en succession, un empilage d'événements qui font que ça ça on a même plus le temps de souffler, quoi on n'a même plus le temps de souffler, c'est assez c'est difficile, voilà, donc quelque part, cette zone est toujours sous surveillance, de la part de certaines entités, parce qu'ils ne veulent pas et c'est interdit de franchir le passage de toute façon, ils se feraient cueillir de l'autre côté euh, sachant que dans dans un autre endroit, il y a un accès qui n'est, qui est infranchissable lui, qui est accès à la, ce que j'appelle la huitième zone, qui est très très vaste, très très vaste et qui en fait est une zone beaucoup extrêmement végétale très sophistiquée, rien à voir avec la végétation qu'on connaît. Euh, si, il y a la même végétation mais il y a aussi une végétation euh, un monde végétal intelligent c'est chaud hein. et où euh, certains êtres maintenant commencent à le peupler, des êtres végétaux, c'est dingue commencent à le peupler, y compris des gens d'ici il commence à y en avoir de plus en plus, ce qui est très étonnant, mais super passionnant, c'est vraiment passionnant, je vous l'ai dit, c'est une, une région qui est pour l'instant supervisée par les Magaliennes, entre guillemets, supervisée c'est bien un grand mot, hein. euh, aujourd'hui ça va petit à petit fonctionner de plus en plus de façon autonome, c'est très rapide, parce que pour eux il s'est passé déjà l'équivalent de plusieurs années déjà, euh, c'est fait exprès pour accélérer la le, le transmigration un petit peu de certaines âmes qui veulent faire aller là-bas donc quelque part il y a un déphasage temporel volontairement, quitte à après à le resynchroniser, ça c'est pas moi qui décide sûrement pas et, mais je sais même pas comment ça fonctionne mais euh, le temps de toute façon et donc voilà c'est assez passionnant, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, parce que quelque part euh, ils avaient averti et du coup, ben, ils enfreignent toutes les règles maintenant, c'était déjà le cas, euh, y compris les, leurs propres règles, ils les enfreignent. Euh, Aujourd'hui, il euh, n'y a plus aucune loi qui vaille, aucune, il n'y a plus rien, même ils parlent de traiter tout ça officiellement, vous verrez ça à la télé, mais officieusement se négocient des choses déjà, actuellement, y compris pour l'Ukraine, pour l'enjeu de qui va contrôler l'Europe et quel rapport l'Ukraine à l'Europe? Qui va contrôler l'Europe? Parce que cette commission européenne est une, une, une vraie merde. Je sais pas comment le dire. C'est pas eux, hein, qui dirigent vraiment. Il y a un niveau de corruption phénoménal à, à ce stade-là. Et parce que quelque part, ça ne marche pas. Hum euh, certains même, euh, prévoient dans, ces, dans certaines j'allais dire, en projections futures, proche relativement proche la chute complète de l'europe c'est à dire un effondrement total je crois même pas de l'économie hein, parce que l'économie à la limite c'était prévu dans leur plan euh, changement de monnaie euh, nouvelles frontières euh, nouvelle définition de l'individu de l'identification numérique euh, tout est déjà prévu hein, c'est mais euh, tout était prévu quand même une une chute drastique hein, du niveau de vie pour reconstruire quelque chose, parce que c'est un terrain de jeu qui, qui leur plaît, la vieille Europe, comme ils l'appellent. Et euh, donc ça, c'est plutôt supervisé par euh, non-puissants, entre guillemets, mais derrière se cachent euh, des entités euh, non humaines, mais la plupart sont des anciens qui vivaient sur Terre avant. Genre, on va dire ce sont des, les survivants pour la plupart, ils sont pas très nombreux, les survivants d'une autre d'une ère, hein, qui ont assisté à, entre guillemets, à, parce que c'est pas eux qui ont créé l'homme, hein, mais ils l'exploitent, parce que, bon, on ne va pas rentrer dans l'histoire beaucoup plus complexe des Anunnakis, mais qui ont, quelque part, fondé, hein. Et euh, mais euh, ils sont partis, ils sont revenus, ils sont partis, ils sont revenus, entre-temps, ben, les anciens, entre guillemets, qui étaient ici, qui étaient quand même beaucoup plus évolués, ont récupéré. C'est pour ça qu'il y a des enjeux de pouvoir, parce que certains ne sont pas d'accord, parce que l'hybridation qui a été créée sur certains humains, entre guillemets, qui existent dans parce qu'on a créé un humain 2.0 hein, depuis quand même quelques années, quelques décennies, mais surtout quelques années maintenant, euh, on a créé, créé un humain 2.0, donc un, une forme de semi-élite qui va diriger plus ou moins le monde, et d'autres qui euh, qui sont euh, des hybrides qui n'ont pas bien fonctionné, il y a beaucoup de souffrance de ce côté-là, j'ai eu l'occasion, c'était étrange que je me retrouve là, de voir j'en ai un petit peu parlé euh, de voir des hybrides euh, femmes qui a été euh, en pleine mutation euh, euh, mi-insectoïde mi-humaine c'est ça se passe pas bien pour elles les pas parce que elles y sont pour rien voilà. parce que quand on crée des entités comme ça tant que ça, ça quelque part ils ressemblent à peu près à des humains, mais là après quand il y a une mutation qui se passe pas mal parce que normalement ça ne doit pas fonctionner les hybridations. les alors j'allais dire les les, faux, les fécondations chimériques. Vous savez que ici en France, on a, en France, ça a été voté qu'on pouvait faire ça, hein, mais dans le monde entier, on pouvait faire des hybridations chimériques animaux. comme on le faisait euh, Il y a plus de 20 ou 30 000 ans, les gens déjà on le faisait déjà. Ça a fait des abominations et euh, ça a créé la déchéance et la destruction de la dernière, la civilisation précédente. Et comme par hasard, il continue avec un cumul j'allais dire de stupidité on continue on récupère mais on fera mieux hein, cette fois ci c'est ce qu'ils disent hein. c'est à dire en gros c'est on recrée de l'hybridation et on recrée du transhumanisme cybernétique c'est à dire on va créer une race nouvelle qui sera euh, entre la connexion cybernétique entre une machine et un vivant mais en plus hybridée génétiquement et modifié Bref. Et euh, ils en ont pas le, le pouvoir, ni même l'autorité, parce que c'était pas prévu comme ça. Mais bon, c'est pas grave, hein ils vont essayer. Quand on est persuadé de, il euh, y a qu'à voir notre président quelque part. Bon, il est, il est soutenu par pas mal de pouvoirs actuellement. C'est pour ça qu'il a la tête qui a enflé. Et... Il, il se prend pour... Ça y est, hein, c est, c est il touche plus l'eau. Hein, il évite, littéralement. Quoi. Il, il s'y croit. quoi. Hein. Il va se faire rétamer à un moment donné, mais je ne sais pas si c'est tout de suite. Je ne suis pas convaincu que ce soit tout de suite. Mais il est censé... Hein, pour l'instant, il a toujours le soutien et un hein, pouvoir derrière lui qui le soutient. Et euh, Pour l'instant, il y a beaucoup de ratages qu'il a fait. Phénoménaux et euh, qui pour l'instant ne sont pas vraiment euh, perçus par le grand public il n'y a qu'une minorité de gens qui le voient et qui l'ont compris il parade il fait du show hein. et, et donc euh, pour l'instant dans ce monde superficiel de vidéos eh ça fonctionne pour l'instant en tout cas encore un peu malgré que alors qu il y a, en 2017 il avait le soutien entre guillemets des gens de droite euh, de certaines personnes qui avaient envie de changement on pourrait le comprendre. Eh ben, ils ont compris. Euh, par contre, ils ont compris à qui ils avaient affaire, quel genre d'individu on avait affaire, qui est une ordure. Ouais, désolé. Hein. Mais bon, ce n'est que mon avis. Là aussi. Hein. Mais bon, ça pue quoi. Est, euh, il est, il est, il est là pour, le, pour disséquer, euh, pour défoncer, pour casser, pour mettre en place. Il est là pour ça en fait. Et ça fait bizarre. Quoi qu'on dise d'un Poutine, qu'elle porte, moi je ne connais pas le personnage personnellement, euh, lui, il se bat pour, euh, à un certain niveau, de façon patriotique. Peut-être qu'il a une vision, peut-être que c'est idéologique, probablement d'ailleurs, mais en tout cas, euh, il défend son système, son pays, son une vision, et globalement aussi les gens, même si ça se passe pas toujours parfaitement, alors, il y a des failles dans le système et le raisonnement, mais quand même, je veux dire, ils s'adaptent, quoi, alors que nous, non. on te dit, on va sauver les hôpitaux, et ils ferment des lits, on va mettre de l'argent, et ils en enlèvent, euh, c'est du n'importe quoi, quoi, pour des cons, c'est blablabla, et je fais le contraire, c'est... Et je comprends même pas que ça, ça bondisse pas. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc, vous le voyez, à notre niveau, c'est chaud, c'est chaud, ca, chaud cacao, comme dirait l'autre. C'est chaud bouillant. Et euh, malgré tout ce que vous pouvez entendre sur les réseaux, plus ou moins euh, bisounours, mais d'autres euh, qui sont entre les deux et qui relatent des informations, ils sont très très bien, très gentils, très. Euh, mais on est toujours au cœur et au noyau du système là. Euh, c'est conflictuel, c'est vraiment ça monte en pression là, honnêtement. Euh, je vous garantis qu'au niveau des galactiques, ça éclate partout. Il y a un conflit phénoménal parce qu'il y a eu euh, pas mal de, de petites guéguerres, qui se font. Ça chauffe. Euh, je ne sais plus combien ils étaient euh, parce que moi, j'ai pas la référence. Il y en a certains, ils parlent de tant de plus d'une centaine de peuples qui étaient réunifiés, euh, là, c'est un peu la débandade, quand même, hein, parce qu'en face du peuple des, des, des Allunes, c'est autre chose, hein. et, euh, là, on discute plus, hein. et donc, on remet les choses comme il faut, ils sont pas là pour sauver, hein. ils sont là pour remettre un équilibre, qui, est, qui crée une distorsion dans le réseau de conscience, qui crée euh, une aberration, parce qu'on ne peut pas, il y a des, des lois, j'allais dire, hein, cosmique, on va le dire comme ça, les hein. lois cosmiques qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas enfreindre, quel que soit ton niveau d'évolution, ça crée des remous et des, des déséquilibres dont on ne peut pas récupérer. Hein. À un moment donné, quand vous créez trop de déséquilibres, ça rayonne au-delà. Vous ne pouvez pas contenir un foyer sur une petite zone, c'est pas vrai, ça, peut, ça va rayonner au-delà de cette galaxie, parce que qu'on le veuille ou non, euh, malgré l'apparence, cette zone Terre, donc qui est très limitée dans cet espace, qui n'est pas du tout comme vous croyez, je sais que beaucoup de scientifiques ne comprennent pas ce que je dis, ils me prennent pour un maboule, j'ai dit, vous n'avez pas la preuve, si on a fait par avion des cartographies, j'ai dit vous n'avez pas vu de vous-même passer, parce qu'à chaque fois que Certaines personnes ont pu entrevoir, entre guillemets, au-delà du mur de glace, au-delà de certaines aberrations, de proportionnalité des continents, de la courbure, etc. À chaque fois, vous avez, chaque fois, la, la personne, elle se fait soit casser en deux, elle perd ses financements, etc. Soit elle disparaît mystérieusement. Il, il y a beaucoup de cancers, en hein, ce moment, des gens qui meurent. Euh, bon, à un moment donné, les gens ils disparaissent, bizarre hein un cancer foudroyant quoi voilà et, euh, et puis autrement carrément, vous êtes obligé d'utiliser les outils les outils la technologie, les softwares le hardware ou utiliser la technologie qu'on vous donnera c'est à dire qu'en gros euh, ben, vous êtes bien obligé de faire avec ce que vous avez et ça corrobore plus ou moins vos calculs que vous avez appris, parce que c'est très élaboré. N'oublions pas qu'on a affaire à des civilisations qui ont des millions, voire des centaines de millions d'avances d'années d'avance sur nous. Enfin, en tout cas ici, par rapport à ici, c'est énorme. Hein Donc, on peut très facilement leurrer, d'autant que vous le savez, j'invente rien. Hein Les scientifiques se tirent la gueule en permanence, de même bord, de même niveau. Et, euh, ils, sont, ils jouent pas dans la même table. Tu te dis mais le mec ils ont appris les mêmes choses, ils développent les mêmes théories, mais ils sont pas d'accord du tout. Tu te dis mais carrément. Donc quand j'entends ici et là oh tu fais pas confiance à la science, la science c'est quelque chose de rationnel tout ça, ben non parce que personne n'arrive vraiment à avoir, j'allais dire un consensus sur tout. C'est pas vrai. C'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel avec notre conscience, c'est relié, c'est quelque chose qui est qui interagit avec nous, et, et du coup, non, il n'y a rien d'inéluctable d'arrêter, euh, voilà, on sait, ça c'est ça, ça c'est comme ça, non, ce n'est que ce qu'on comprend, qu'on perçoit dans la 3D, dans la perception tridimensionnelle de, de, de l'univers, de la réalité, de la science, de la matière, de l'énergie, et de la conscience qu'on commence un peu à, à, à commencer à percevoir. Il y a très peu de scientifiques qui osent aventuré, parce que c'est quelque chose qui est métaphysique, ésotérique, vite fait, t'es estampillé, es paranormal, vite fait, quoi. Donc, euh, donc tu es, ben, tu es pas dans le dans la dans la, dans la physique, quoi. Tu, tu es pas dans la science. Tu es tout de suite dans la parascience tout de suite, alors que c'est intéressant d'émettre des théories, parce que certains font des théories sur le cosmos, qui sont complètement farfelues, mais c'est bien, ça permet de mettre en perspective d'autres, de j'allais dire, de débroussailler des terrains qui permettent d'ouvrir des portes, toujours, mais dans l'absolu, c'est nous qui créons, <rire> je rigole, mais c'est suis sérieux, hein. et les personnes qui ont des idées, comme eux, d'ailleurs, ça leur vient pas du, de l'opération du Saint-Esprit ou peut-être, qui tu sait. Mais en tout cas, ça leur vient pas de leur petit mental qui résonne par intelligence, par analogie, etc. Il y a à la base une source d'information qu'ils essaient de, de convertir avec leurs connaissances. Ils la convertissent et après ils la, ils la ressortent. J'allais dire, ils la digèrent et ils vous la re-injectent. Vous dire, voilà, moi, j'ai pensé ci, j'ai pensé ça. Non, non, t'as rien pensé du tout. Tu as été, tu as eu une idée, une inspiration. Et quelque part, ailleurs, dans le monde, a eu une autre ou la même inspiration, mais il va la traduire d'une autre façon. Ça sera beaucoup plus théorique. Ça sera beaucoup plus mécanique. Ça sera beaucoup plus dans l'énergétique. Mais en tout cas, il aura eu la même, la même impulsion. Et certains vont essayer de traduire tant bien que mal l'information. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que ici, il n'y a, a pas de créativité. Personne ne crée rien ici, mais, mais rien. C'est seulement grâce à la connexion à votre esprit. Et certains subissent des influences de l'astral. Euh, beaucoup. Hein. Et, euh, et du coup, c'est grâce à ça quelque part qu'on arrive à avoir euh, choc contre choc, on va dire. Ceux qui sont inspirés, et qui veulent, vous le voyez, hein, ils cherchent une libération, ils veulent l'énergie libre. Ils veulent, quelque part, donner à manger à tout le monde d'une certaine façon. Parce que c'est ça le paradoxe de tout ça. C'est qu'en réalité, on nous a vendu quand on a eu, on va dire, le monde agricole a développé les OGM de façon industrielle. Et on nous a dit, on va nourrir la planète entière. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est philanthropique en plus. Non On va gagner de l'argent quand même. Ah Oh, non, mais bon, l'idée de base nourrir la planète entière on voit bien que euh, les Monsanto et compagnie n'ont pas fait ça non au contraire ils ont essayé de détruire les, les cultures artisanales non productives parce que quelque part au mètre carré ça produisait pas bien pour pour quelque part conquérir des parts de marché et mettre le veto euh, de, avec la loi et dire voilà vous allez produire ça mais vous devez acheter nos produits on rend quelque chose de génétiquement modifié mais en réalité, les autres espèces, du coup, elles disparaissent. On pourrait parler de l'histoire du maïs au Mexique, hein, le nombre de maïs qui existaient et qui, petit à petit, disparaissent, parce que, quelque part, il y a un contrôle, entre guillemets, de, de ce qui doit être fait hein, par les, ces grandes sociétés qui, qui détruisent tout. Mais en fait, en réalité, en essayant de limiter une espèce génétiquement verrouillée pour qu'elle soit stérile, et pour qu'on passe toujours par eux, eh ben, quelque part, on appauvrit. On appauvrit pas seulement pour la nourriture, mais le problème, c'est que quelque part, on ne nourrit pas la planète. On ne nourrit pas. Parce que il suffit d'analyser objectivement, en tant que scientifique, s'il est honnête. Mais bon, vu que les scientifiques sont tous pauvres, quelque part, j'allais dire, ils ont besoin de financement pour avoir un labo et un, et un groupe de recherche. Donc, quelque part, si tu analyses les nutriments d'aujourd'hui, ils ne nourrissent pas. Voilà, comme ça, c'est réglé. Alors, du coup, c'est tout déréglé. Il faut bouffer trois tonnes pour arriver à avoir un nutriment. On arrive à des fois de 1%. 1%. D'ailleurs, vous prenez un aliment, une tomate, une carotte, vous regardez, il n'y a presque plus de nutriments. Alors que dans l'absolu, dans la réalité, on n'a pas besoin de manger beaucoup. En réalité. C'est pas vrai. On n'a pas besoin. Dans la nature ancienne, y compris chez les hommes, ils ne mangeaient pas tous les jours. On a du mal à imaginer ça. Je dis, oh putain, on crève la dalle, merde. J'ai envie de grignoter un truc. T'as pas des chips, s'il te plaît? Ou des cacahuètes, merde. Oh, mais un petit gâteau, là. C est, c est, Ça passe, un biscuit. Hein. Et en fait, on passe notre genre à, à grignoter et c'est pas, et on a pris l'habitude de façon addictive, avec des ajouts addictifs comme le sucre, hein, et j'allais dire des augmenteurs de goût, hein. et en fait c'est faux, Voilà. et en réalité on pourrait sans problème nourrir la planète entière, si on le faisait comme il faut, si les nutriments de base qui existent toujours, hein, on les remettait en place, mais comme toujours, les lobbies euh, ont pris le contrôle de ce monde, la nourriture, l'énergie, parce que là, on nous prend pour des cons, hein, avec l'énergie, il hein. temps en premier, hein. là, il y a des conflits euh, avec l'Arabie Saoudite, etc., qui, euh, et maintenant, il y a un, un changement d'hégémonie qui est en train de s'opérer, ça se passe pas bien pour l'Amérique, malgré ce qu'on pourrait croire, et donc, euh, et donc, il se passe un, un contrôle d'hégémonie, on change quelque part, le fils il va se créer vraiment une polarisation de, ce, de cette zone Terre, où, euh, ça va être dur l'Europe en plein milieu ça va être fracturé entre les deux forces parce qu'on n'est pas du bon côté du manche hein. là c'est clair on n'est vraiment pas du bon côté du manche mais bon hein, non, on ne peut rien hein. on fait partie de ceux qui sont en guerre ben, on se prend pas des bombes mais, euh, mais on se prend euh, tout le clash économique toute la connerie hein, parce que quelque part on le subit à cause de ces gens parce qu'on n'a aucune valeur à leurs yeux hein. c'est juste qu'on est utilisé alors tout ça, ça crée des distensions et beaucoup de conflits à l'intérieur de nous, parce qu'on le ressent ça. J'aimerais, j'aimerais, parce que moi je suis constamment en train de travailler là-dessus, je travaille là-dessus constamment moi, sur le dépassement au-delà, au-delà de ce qu'on pourrait appeler la programmation, je sais pas comment il faudrait y trouver un nom, la programmation des limites qui sont en nous, qui sont souvent balisés par la peur, il y a des panneaux, hein, et puis dès que tu franchis ce panneau, à l'intérieur de toi, la peur, euh, qui peut prendre bien des formes différentes, jaillit, et du coup t'empêche d'aller plus loin, et comment vous dire, il va falloir apprendre, à ignorer cette peur, c'est très difficile, parce que ça peut vous couper les jambes, ça peut vous faire battre le cœur à 300 à l'heure, une terreur qui n'est pas rationnelle elle, qui est juste une programmation qui crée une limite qui vous dit retournez dans votre zone de confort. Alors qu'en réalité plus j'ai un petit peu fait l'ébauche la dernière fois la vidéo où je disais qu'on pouvait dépasser ces limites et parfois on a l'impression qu'on va qu'on est allé très loin alors qu'en réalité on n'avance pas quoi parce que parce que viscéralement, on est programmé pour ne pas dépasser les limites. Y compris dans l'astral, d'ailleurs. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est préprogrammé à aller instinctivement dans l'astral. Instinctivement, on y va. Y compris dans nos propres pensées. Y compris lorsqu'on on, on fantasme, on est dans l'astral. Euh, comment utiliser une autre façon d'être Dans un premier temps, l'apprentissage nous, on tendance à nous dire si tu parviens à limiter tes pensées, voire à les neutraliser le plus longtemps possible, pour qu'il y en ait de moins en moins de pensées inutiles, un, tu vas garder de l'énergie et deux, tu vas parvenir à être beaucoup plus connecté à ton inspiration, à ta connexion divine, comme on pourrait le dire, mais à ton esprit, en tout cas, à toi, à toi-même, tu vas avoir une meilleure connexion une meilleure connexion, et lorsque tu, on est comme ça, hein, c'est notre nature, lorsqu'on est connecté, entre guillemets, à l'astral, on va percevoir la différence, parce que, ça n'a pas la même coloration, parce qu'à chaque fois, c'est flatteur, c'est ça flatte l'ego, ou, si ça marche pas, ça va dans le, le j'allais dire, dans le, le canal de la peur, voilà il n'y a, a pas 36 solutions, soit on te flatte, soit, on te fait peur. Si tu es sur les deux, le nom en même temps, ben tu, tu sais que tu n'es pas dans un chemin de vérité. Et c'est pas facile, parce que quelque part, on est dans ce monde comme ça. Lorsqu'on rêve, on va vite, très rapidement, passer, j'allais dire, ce qu'on appelle d'un état de conscience successif, hein, on modifie son état de conscience, on passe par un cheminement mental qui fait que le corps se met en automatique, on va le dire comme ça et euh, l'ego conscience commence un petit peu à s'émanciper, à se décoller du corps et dans à chaque fois on passe dans l'hypnagogie, l'onirique, le rêve, le rêve inconscient complet et parfois le rêve le rêve reconstruit et qui n'est pas une chimère totale, c'est pas une illusion totale, ça existe d'une certaine façon. Tout comme ici, c'est un rêve, je rêve cette réalité, mais c'est plus complexe ici parce qu'il y a matérialisation et manifestation par la conscience. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe. En plus, ça passe vraiment par des chemins inconscients et conscients. Euh, la peur génère beaucoup de choses en ce moment. C'est nous, les Grégores, c'est nous qui générons cette vague de d'angoisse, j'allais dire. C'est nous c'est c'est terrifiant quand même je dis mais non ça passera pas par moi pour ça que j'entends je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui m'a envoyé le courrier qui dit que euh, qui euh, qui aime bien malgré toutes ces remous euh, aller dans son potager c'est c'est presque son plaisir un gros bisou en hein, passant et euh, et oui parce que ça permet de de projeter de sa conscience un peu en dehors de son petit ego de son nombril, j'ai peur, l'avenir, le futur, quel âge j'ai, qu'est-ce que, que, que je vais faire, est-ce que j'ai assez, est-ce que je vais m'en sortir, mes enfants, tout ça, t -t 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 t. Bon, tout de suite, toujours la, la, la peur qui tourne en boucle, là, du coup, sur le moment, tu es dans quelque chose qui est, qui est beaucoup plus à la fois primordial, basique, et capital, qui est l'essence, la source de la vie, en fait, quelque chose de, de vraiment, qui ressource et, et qui reste, du coup, qui, qui nous met dans un état d'une forme de méditation particulière. C'est pour ça que pour ceux qui n'arrivent pas à méditer, je, je leur conseille de, de faire du potager, des fleurs, de tailler, de faire des trucs, d'être de, de, là, et dire « Oh, t'es belle !» aujourd'hui hein, il te faudrait un peu plus de soleil bon d'accord je vais te déplacer pour les plantes, pour le potager bon ben là, toi tu manques un petit peu d'eau ah qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose qui va pas c'est quoi la terre, il y a trop d'eau au contraire bref, et quelque part il y a quelque chose qui se passe, du coup on se décentre un petit peu de son ego et automatiquement ça fait retomber un petit peu les tensions etc, et évidemment c'est quelque chose assez capital ça et donc, quelque part, en ce moment, il y a d'énormes tensions, c'est très très dur, c est, c est... on est à, vraiment à un point de bascule très très étonnant au niveau sociétal, social, énergétique, alors euh, certains disent « c'est bon, euh, ça y est, euh, vous allez tous être libérés, c'est génial, c'est fini », pas du tout, on est dans une situation conflictuelle, il faut la regarder en face, voilà. c'est une situation, ça va continuer, encore, euh, tant que, quelque part, euh, la conscience ne va pas émerger, elle va pas, je veux dire, normalement, il devrait naître, alors, j'avais, on m'a parlé, et malheureusement, je ne ramène pas toutes les informations, mais, d'une émergence, d'une nouvelle conscience, euh, je vous ai dit, j'ai essayé d'expliquer, mais c'est très complexe, Lorsque vous avez six entités qui sont des anciens archontes, mais bon, qui ont décidé, d'une certaine façon, d'évoluer, de, de se projeter dans notre réseau de conscience, pour nous, nous soutenir, hein. quand vous avez ce genre d'individus, de temps en temps, ils sont justes, en potentialité. C'est un peu juste, malgré leur, leur, leur rayonnance qui est phénoménale. Hein. Et, et du coup, je vous l'ai dit, de temps à autre, ça pulse d'une autre façon. Il pulse quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas physique, hein, évidemment. Euh, il crée avec les six un, une septième entité qui est en fait la somme des six. Et comme je dirais à certains, certains disent, "Mais c'est pas toi le septième, Michel "Non, non, c'est pas moi. Euh, c'est pas moi à ce niveau, en tout cas." Et euh, en fait, il crée une sorte de conscience supérieure en quand ils fusionnent d'une certaine façon, à six, ils créent une autre conscience, c'est très étonnant, euh, on a du mal à concevoir ce système d'intrication, et voire de, de jumelage, ou de fusion, de, de, de perception, parce qu'ils savent le faire, parce que euh, les archontes fonctionnent comme ça, ils ne sont plus que quelques millions d'individus, quelques dizaines, quand même de millions, mais, et en sont de moins en moins, hein, parce que c'est un petit peu la débandade, mais il y en a toujours, mais quelque part, lorsque les êtres évolués, arrivent à se connecter plus ou moins, à distance d'eux, pour avoir euh, une perception de leurs intentions, juste de loin, faut faire attention, ben on a l'impression que c'est qu'une seule entité, on a l'impression que c'est qu'un seul être, alors qu'en réalité, euh, ils sont capables d'être unifiés complètement, avec tous ces un million d'individus, c'est pour ça ce qui, ce qui, font, ce qui fait qu'ils sont si puissants, mais en même temps, ils sont toujours des individus, ils, ils essaient de reproduire ce que nous on est censé refaire, à d'autres niveaux, eux ils ne le font pas, dans un but d'unification pour la vie, la création, la manifestation harmonieuse, ils ne le font pas dans ce but là, ils le font dans le but d'un contrôle, de maintenir leur réalité, voilà, rien de plus. Mais c'est énorme déjà. Et, euh, et du coup, toute leur puissance est consacrée à ça. Du coup, euh, lorsqu'il y a des repentis qui sont partis dans toutes les directions, et ça continue d'ailleurs, mais il n'empêche que ça tourne toujours. Et euh, les six ont la capacité de fusionner pour créer une entité, une septième, qui crée euh, quelque chose. C'est pas la somme des six qui crée, euh, j'allais dire.. Euh, six fois plus, ça crée quelque chose de bien plus puissant, hein. c'est quelque chose assez... et de temps à autre, il pulse de cette façon, ce qui nous permet de tenir. C'est assez difficile à expliquer, je sais que c'est complexe tout ça, parce que c'est tellement irrationnel, hein. et donc quelque part, il faut bien se dire ici que les enjeux qui se passent sociétaux, physiques, angoissant à nous même à notre niveau individuel, ne doit pas nous laisser nous éloigner du fait qu'on doit impérativement apprendre à se réunifier intérieurement au lieu d'être complètement éclaté. Hein, on, est, on doit absolument euh, euh, s'unifier euh, intérieurement vers un but le plus, le, plus, le plus logique et le plus rationnel possible. Parce que là, on rééclate les gens, et surtout au niveau égotique, c'est la fin. Hein là, si on reste sur un niveau, une lecture au niveau égotique, l'ego mental de base, c'est fini, c'est terminé. Euh, euh, L'humain sera esclave ad vitam eternam, et on n'en sortira pas. Alors que il y a énormément de gens quand même, énormément de gens. Ce n'est pas la majorité, mais énormément de personnes qui sont capables de de, par moment, de se réunifier, de devenir euh, une boule de incandescente, de, 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 un soleil rayonnant, un truc énorme, qui est pratiquement unifié. Et maintenant, le jeu va consister, en tout cas pour ces êtres-là, de reconnecter le conscient et, entre guillemets, pas tout à fait l'inconscient, en tout cas ceux qui se cap qui parce que le problème, c'est un jeu de mémoire qui est très difficile de passer d'une un, strate à l'autre. Je sais de quoi je parle, parce que je vous dis, des fois, je, je rencontre des entités à d'autres niveaux, j'ai du mal à ramener l'information ici, parce que c'est fait exprès. Parce que, j'allais dire, et donc, nous devons c'est compliqué, hein, augmenter notre réservoir énergétique, mémoriel, pour essayer d'établir la jonction ici. Entre notre nous supérieur, entre guillemets, entre ce niveau dimensionnel et les autres côtés, ce qui permettra d'avoir une meilleure vision, compréhension, et du coup d'être capable de se réunifier intérieurement. Parce que si vous avez l'occasion de rencontrer, de croiser des êtres qui seront plus unifiés, on peut rappeler vulgairement des extraterrestres, mais pas seulement, il y a aussi des terrestres évolués, et euh, si vous n'êtes pas réunifié, vous n'arriverez pas à communiquer, c'est trop difficile, voire même tout votre système sera en souffrance, parce que euh, c'est chaotique à l'intérieur, c'est fait exprès, hein. tout a été fait exprès pour qu'on soit déstructuré, voilà. Et, et donc on doit se réunifier, c'est pour ça que la plupart d'entre vous, vous souffrez, hein ces angoisses, ces sentiments diffus, pas très tangibles, ce mal-être, toujours permanent, d'être complètement écartelé à l'intérieur, euh, cette sensation de d'impuissance vis-à-vis hein, -vis de votre propre vie, mais même vis-à-vis -vis de, des gens proches que vous aimez, euh, ce sentiment, il est entretenu à cause de, justement, ce, cet éclatement intérieur. Si on parvenait un tout petit peu à vous réunifier, de, de vous recentrer, euh, mais recentrer, c'est pas seulement recentrer, c'est vraiment se ce, ce, ce réunifier, parce qu'on est éclaté en millions de morceaux pour certains, et, euh, et donc, moi, c'est le travail que je fais, c'est un gros travail, euh, il m'a fallu... Euh, j'allais dire plusieurs décennies, pour me recomposer au niveau de certains fragments, parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, parce qu'ils n'ont pas suivi toutes mes vidéos, qu'est-ce que le cantérax? qu'est-ce que le voyageur, c'est lui, c'est elle, c'est moi, c'est toi, etc. Et euh, les fragments, de nous-mêmes, euh, ils sont souvent dans, dans de multiples dimensions, voire des multiples dimensionnalités euh, temporelles, parce que je parle d'une dimension temporelle. C'est pour ça que c'est très compliqué. Oui, il y a des gens qui ont des fragments du voyageur ou du un ou ingénieur de la pierre angulaire. Le voyageur, c'est le C'est Dans l'absolu, on le disait comme ça, le voyageur est le 37 e et dernier connu, en tout cas, descendant d'une de forme d'affiliation de, des canterax. Les canterax sont une espèce particulière qui ont la capacité de connecter les royaumes entre eux c'est leur capacité on a des êtres qui sont euh, supra universels pour le dire comme ça il y a des entités encore plus vastes hein, mais il y a mais déjà ils sont capables de passer d'un univers à l'autre je parle pas des multivers hein, c'est très compliqué comme vision on parle d'un royaume délimité qui est complètement qui a une frontière un royaume c'est l'univers qui composait, en fait, on parle d'unification, quand on parle de l'univers, universalité, mais en réalité, un univers est un multivers, il y a de multiples réalités cohabitantes, beaucoup, de grandes quantités, et dans le temps, dans l'espace, c'est pour ça que je vous dis, vous pourriez avoir le meilleur vaisseau spatial, j'aime bien, parce que ça, on l'explique pas dans les Star Trek, mais je veux dire, c'était si un vaisseau tridimensionnel, euh, tu peux aller là, si tu as une civilisation qui évolue en treizième dimension, je, je le dis comme ça, tu pourras avoir ton vaisseau, ta technologie de folie, tu seras incapable de les voir, de les détecter, voire de les percevoir, juste, de communiquer même, c'est pas possible, c'est pour ça qu'on parle de multivers, euh, au niveau fréquentiel, fréquence de la matière, fréquence de l'énergie, fréquence de la conscience, c'est pour ça qu'un univers, c'est un royaume, avec ses frontières, les frontières sont pas là pour faire chier, c'est juste que au cas où, comme un gigantesque corps vivant, on va le dire comme ça, parce que je n'ose même pas l'exprimer, parce qu'à ce niveau-là, euh, chaque royaume est protégé, si parfois, s'il n'y avait pas cette frontière et cette interface qui les protège, c'est une forme d'énergie, énergie plasmique consciente, je sais pas comment on pourrait le dire, euh, rien ne peut passer d'un côté à l'autre, certains si, un certain, ils sont quittés l'univers, alors s'ils sont passés par l'univers, c'est qu'il y avait un pont déjà été préétabli par le Cantarax, mais autrement, euh, sauf erreur de ma part, c'est impossible, il faut un, une, une modification vraiment très basique, dans la fondamentale structure la plus incroyable, pour passer d'un univers à l'autre, sinon c'est le désassemblage systématique, rien ne sort d'ici, y compris d'un autre univers, rien ne sort tout ce qui a, se recycle. rien ne sort si tu veux passer d'un côté à l'autre il te faut passer par une sorte de pont très particulier qui va te permettre de ben, tu te déshabiller de tout ce que, qui compose ton être pour redevenir une forme, de, une forme basique et tu, re, tu te reconstruis de l'autre côté le, souvent je dis de façon là, mais c'est encore plus complexe, parce que c'est comme un super téléporteur, mais encore plus complexe que ça, parce qu'un téléporteur, en gros, tu peux le redéfinir sur un flux de matière, tu le redéfinis comme un, si le transformer en, en information, j'ose même pas gêner, un téléporteur, si ça fonctionne, moi ça me dépasse, mais bon, c'est un flux de matière, en gros un flux de matière et d'énergie, et de conscience, Peut-être réduit à un niveau quantique et après on le retranspose et avec la matière environnante on le recompose. Mais on a, pas. mais à la base c'est toujours la même énergie, c'est la même conscience, etc. Alors que là on se déshabille de tout, c'est encore plus aberrant. On ne peut pas dématérialiser simplement comme ça. Il faut aller beaucoup plus en profondeur. C'est un autre niveau et il y a que que les, à, à ma, à ma connaissance, des entités supérieures qui sont extra universelles ou euh, un cantérax. Voilà. C'est pour ça que c'est le 37e. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer le, le cantérax, alors que la pierre angulaire, la pierre angulaire, une pierre angulaire, il y en a dans chaque royaume. Chaque pierre angulaire, elle doit obligatoirement avoir une, un corps ou une, une, une partie incarnée, toujours. Sans ça, la manifestation ne peut pas exister carrément, et c'est un petit peu une histoire du contenu et du contenant, on est obligé d'avoir quelque chose qui crée l'ancrage à l'intérieur, pour créer la capacité à générer la manifestation, même si le, la capacité de manifestation est générée de l'extérieur par une autre entité, je sais c'est énorme, mais c'est très très complexe de comprendre ça, mais à la limite c'est pas utile, je vais dire, c'est pas tellement utile, je vais aller loin, là, dans partie. Moi, je suis toujours le fil, et je suis allé vachement loin. Donc, pour le moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de remous, et les remous vont beaucoup plus loin que notre petite zone de terre. Ça perturbe beaucoup, et donc, pour l'instant, j'allais dire, en tant qu'humain, on va le dire comme ça, on a affaire à des têtes de mules. Personne ne cède. Personne ne cède. D'autres se barrent parce que ça chauffe, d'autres, on commence à avoir, c'est un conflit, hein. il y a une guerre ouverte, hein. aussi bien en haut, dans d'autres dimensions, ça s'agite. d'autres ont quitté, sont partis purement et simplement, parce qu'ils euh, ne sont plus d'accord, pour aller au-delà, la zone Terre n'est pas qu'un endroit, il y a d'autres endroits qui sont gérés, d'autres matrices qui sont gérées pas tout à fait de la même façon, parce que vous savez, notre de Terre est particulière, puisqu'elle est composée de la pierre angulaire, elle, elle y est, elle est là, euh, même si en ce moment, elle est, elle est là, sans être là, c'est un petit peu compliqué, mais elle n'est pas tout à fait là, elle n'est pas absente, mais elle est quelque part dématérialisée, sur le plan physique, Bon, je ne vais pas rentrer trop loin, parce qu'autrement, hein, je vais vous perdre. Donc, en gros, tout ce que vous avez à retenir ici, c'est que quelque part, vous devez euh, parvenir dans un premier temps à lâcher euh, cette angoisse, cette peur sous-jacente, cette incertitude du futur euh, qui est purement euh, humaine. Parvenir à aller au-delà de vos limites, le seul moyen d'aller au-delà, c'est de lâcher la peur. Euh, la peur, vous en aurez toujours, la peur instinctive, tout ça, elle est, elle est partout. Oh C'est terrible. Donc, mais quelque part, on peut arriver quand même à lâcher une certaine forme existentielle pour aller au-delà de la programmation, parce qu'autrement, vous serez happé par l'astral automatiquement, euh, d'une manière ou d'une autre, par la peur, par l'angoisse, par la dépression, par la décompensation, par le burn-out. C'est plus ou moins des variantes, mais à divers degrés. et, et Donc, vous êtes happé ou parasitable. donc quelque part si vous lâchez ce genre de de, de pensée euh, d'égrégore négatif, de peur qui, parce que c'est vrai que c'est omniprésent en ce moment, hein. c'est je... pour ça que je jette la pierre à personne, parce que c'est omniprésent, cette angoisse sous-jacente, dire mais qu'est-ce qui se passe quoi, ils menacent la terre entière ces gens, Oui ouais, mais ils menacent de détruire tout, ouais, de détruire, de faire souffrir, ou de vous traiter je sais pas comment, et nous on est là les bras ballants, ah ouais d'accord, euh, confinement, ok, vaccin, euh, ok. Ah mais attends, merde, quoi, c'est fou, quoi. Et on oublie tout le temps que mais le problème c'est qu'on n'est pas capable de s'unifier. Si on est complètement nous mêmes désunifiés intérieurement, chaotiques dans notre structure, où on a, j'essaie de l'expliquer tant bien que mal, aux gens que je peux côtoyer, c'est que, à ce moment, vous avez la pulsion de votre cœur, de corps, vous, quelque part, vous habitez une créature qui a ses propres désirs de vie, de pulsion, ça va de la peur, de l'instinct de survie, à, au désir sexuel, au désir de manger, etc vous avez ça, ou cette partie-là, vous avez la partie égotique, qui, qui, qui veut ci, qui veut ça, qui veut réussir, qui veut avoir une belle image, qui veut être aimé, euh, qui veut être flatté parfois, et etc., qui est orgueilleux, vanité, etc., vous avez cette partie-là encore, et vous avez d'autres parties beaucoup plus profondes de vous-même, euh, comme le, le soi, euh, la perception euh, cosmique de quelque chose de plus grand, mais qui est un petit peu étouffée, euh, la connexion j'allais dire, pranique, euh, le canal pranique, qui, qui vous relie à vous-même, euh, hors matrice, hein, euh, vous avez, et ça, ce sont des parties conscientes, hein, attention, plus ou moins, à divers degrés, <coughs> jusqu'à l'esprit, et au-delà, même, vous avez toutes ces parties, elles ne sont pas harmonisées du tout, parce que vous n'avez pas appris à être conscient, que tout ça, c'est vous, et, et que certaines parties ont été volontairement abîmées, déstructurées, la partie du corps, hein, qui se dégrade si vite et si souvent, et euh, le mental qui, qui vous bourre le mot du matin au soir, quoi. Qui, qui, qui vous brûle tellement d'énergie et, et vos angoisses à la première occasion, quand vous êtes un petit peu en présence de vous-même, en tout cas un peu conscient, franchement c'est flagrant, moi je vous dis un petit peu, je vous parle un peu de mon expérience, il y a des moments où je suis serein, tout va bien, j'ai réussi à être dans un état de calme intérieur, tout ça et je me connecte, etc., je fais des choses, j'essaie d'être dans une sorte d'inspiration, une justesse du moment, quoi. Des fois, il n'y a rien à faire, quoi. C'est juste être dans un état très particulier, puis d'un coup, je sens l'agression. Et c'est subtil, c'est très foireux, quoi c'est pas quelque chose qui arrive, il hein, te tape dessus, ou euh, de coup, non, non, ça vient, vous avez l'impression que ça vient de vous, c'est ça qui est terrible, d'un coup vous êtes comme ça, et puis d'un coup, hmm, angoisse, peur, doute existentiel, questionnement, et ça part, et c'est parti, oui, mais ça, et puis, si vous, vous n'êtes pas conscient à ce moment-là, que ça part, que d'un coup ça ça tourne en boucle que ça déclenche en vous tout un mécanisme électrochimique j'allais dire parce que ça part de là et euh, ça vous prend tout le corps euh, ça vous étrée le cœur ça vous serre le cœur comme ça c'est l'angoisse la peur le doute existentiel euh, l'incertitude du futur voire euh, la peur de ça peut être n'importe quoi ça peut être la peur pour votre fils votre fille euh, pour le futur pour l'argent euh, pour ça d'un coup la merde il y a ça ça pour votre père pour votre mère c'est c'est impressionnant, alors que vous étiez bien la minute d'avant, parce qu'à la limite, ça ne change rien hein, d'être dans, dans cet état-là. Mais bon, vous êtes assailli parce que vous avez ces failles-là, parce que vous avez une construction égotique, un personnage qui existe, qui a toute une histoire derrière vous, famille, etc., travail et compagnie. Et du coup, ben, ça va titiller sur les points faibles. Et du coup, vous êtes assailli. Vous l'alimentez, vous le faites tourner en boucle, et d'un coup, c'est terrible, c'est dur, ça change votre humeur. Il y a des gens qui sont comme ça très rapidement, ils passent d'une humeur à l'autre. Ça change votre humeur, ça vous rend maussade, triste, en colère, etc. etc. Et, et d'un coup, là, vous êtes mal, vous vous sentez pas bien, euh, et euh, ça vous étreint, ça vous serre la poitrine comme ça. Alors ça peut être de la poitrine, mais ça peut être les tripes aussi, le ventre. Hein. Alors du coup vous avez mal au ventre, etc. Mais ça peut être les deux aussi. Et euh, ça dépend comment vous êtes câblé directement, ce qui est le, quelque part votre meilleure connexion, entre guillemets, et, et du coup là vous êtes dans un état vous pouvez le désamorcer. C'est pas facile parce que on se heurte à, à une souffrance intérieure qui est biologique mental biologique, mais c'est le mental qui commande, qui qui vous envoie ça. un mental qui est souvent influencé par une attaque psychique ou une attaque d'entité et c'est très fréquent en ce moment dans la journée avant c'était la nuit, là c'est aussi la nuit encore que la nuit, j'y arrive assez bien, euh, sans problème, je me débrouille mais la journée, c'est impressionnant, tout va bien et puis d'un coup, oh merde qu'est-ce qu'il y a alors vite, 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 je me recentre je canalise, je me recentre, il faut un petit moment pour parce qu'il faut désamorcer une sorte d'élan inertiel pour casser l'élan quoi. Parce qu'autrement, après, c'est plus dur à désamorcer. C'est j'allais dire métapsychique. C'est vraiment vous qui le déclenchez, mais il y a derrière quelque chose qui alimente et qui va toucher sur comme si vous aviez en vous des boutons où c'est marqué tous vos points faibles. Et eux, ils appuient dessus. Vous voyez Ils appuient dessus et d'un de... coup oh, Ah ouais, c'est vrai. Ah oh ouais. » Je dis « Mais putain, merde, on est vraiment faiblard quoi. Et donc, quelque part, le fait de reprendre un petit peu le contrôle, même si c'est partiel, ça se désactive à un moment donné, tout seul. Mais vraiment, d'un coup, vous sentez « Ah !» Ça y est, c'est fini, c'est passé. Le, la crise n'aura pas lieu. Le problème n'aura pas lieu. Le, le déclenchement événementiel qui va déclencher tout un processus que vous allez générer ou que vous allez vous caler par rapport à ça n'aura pas lieu. Mais il euh, faut petit à petit avoir cet état de présence et avoir, euh, j'allais dire, l'état d'esprit pour dire « je peux le désamorcer ». Ce n'est pas quelque chose qui est... Euh, euh, en moi, de façon définitive, c'est quelque chose qui est une attaque, purement et simplement, à chaque fois, pratiquement, parce qu'il n'y a pas de raison que l'homme ou la femme, l'humain en général, quelles que soient ses origines, je veux dire comme ça, dans, dans le cosmos, qu'importe, hein, mais en tout en cas, vous, dans, vous êtes enfermé comme moi dans ce corps, hein, quelle que soit votre rayonnance, vos origines, vous allez subir ces mécanismes biaisés, ces limitations, c'est le meilleur moyen d'apprendre à être conscient pour petit à petit euh, se réunifier, bon, après, de façon subtile, on sait, c'est énorme, on sait, il y a des moments je dis, oh putain, il va se passer un truc, je suis là, je dis, ah, mais t'es médiable, non, mais on s'en fout, c'est pas la question, je perçois l'invisible, donc je le ressens, mais c'est pas une question de médiumnité, c'est une question de d'analyser ce que vous ressentez, dans l'instant, un truc là, c'est quoi ça Si je ne le vois pas, je le perçois pas, c'est en moi, aïe, ça passe par l'intérieur, donc je suis parasité à de multiples niveaux, à un niveau multidimensionnel, qu'importe, par votre intériorité, vous êtes attaqué quelque part sur un autre plan, temporel, d'autres euh, dimensions, c'est votre intériorité qui est, du coup, il faut vite l'identifier que ça vient pas, de... c'est pas quelque... une fatalité, voilà. Je vais dire comme ça, parce que je sais pas comment le dire autrement. Ce n'est pas une fatalité en soi, mais c'est pas une question de force mentale, hein. je... Wow, je suis fort mentalement, je vais résister, je suis un battant, en... Arrête avec tes gros muscles, ça sert à rien, c'est intérieur ça se passe cette force là c'est pas une force c'est juste prise de conscience ou oh, je me sens mal je me sens pas bien du tout je tremble tu vois, je commence à avoir les mains moites l'angoisse le cœur qui bat plus vite l'impression que la poitrine se resserre et je dis souvent c'est aussi ça peut être dans dans les triples, mal au ventre je dis mais qu'est-ce que c'est c'est le dos qui se ratatine ça dépend des gens et, et du coup, je subis une agression. Ça n'a, il n'y a pas de raison que d'un coup comme ça, vous soyez, ah, je suis mal, je suis déprimé. Je... Non, c'est que quelque part dans votre structure, il y a une faille. et Ils sont rentrés dedans. Il hein y a des gens, on peut parler d'une forme d'autisme. Des gens qui ne sont pas câblés tout à fait comme la norme entre guillemets, ils sont différents. Donc, ils sont beaucoup plus sensibles parce qu'ils ont à la fois des failles et des points forts, c'est les deux, du coup, une forme d'autisme, fait que du coup, votre structure multidimensionnelle, a des failles, et des points forts, aussi, de gros points forts, une grosse potentialité, mais elle est mal maîtrisée, parce que, le problème de l'autisme, c'est le niveau de conscience, ici, il, est, il y a des troubles de l'attention, et du coup, chaque fois qu'ils sont agressés, ils partent dans tous les sens, ils n'arrivent pas, à recentrer leur niveau de conscience, sur le focaliser, même si leur potentiel est énorme. Du coup, c'est une forme. Alors, certains, on peut vite identifier ça comme de la folie, alors qu'en réalité, c'est juste je pète un câble quoi. J'arrive pas à le gérer. Arrêtez tout quoi. Et, et c'est ça qu'il faut bien apprendre. Essayer de le percevoir au-delà de, de de notre petit nous, petit corps physique avec un mental déréglé. C'est pas si simple que ça. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond intérieurement et je le vois, chaque fois que j'ai vu des gens plus ou moins déréglés ou pas bien, c'est qu'ils ont une nature qui font que qu'ils ont des failles dans leur structure, du coup, ils vont être beaucoup plus exposés, hein, automatiquement, beaucoup plus exposés, difficilement, et, euh, et d'un autre côté, ils sont beaucoup plus sensibles, donc ils peuvent percevoir d'autres choses, mais euh, et quelque part, c'est pas une tare, c'est le coup, ils sont pas étalonnés de la même façon que nous, voilà. et euh, moi il m'a fallu des années pour pouvoir communiquer ce niveau des années et euh, mais je m'aperçois que j'arrive aussi à communiquer à un niveau subtil avec bien souvent pas toujours ça dépend de certains qu'on pourrait dire autistes entre guillemets c'est une communication qui est beaucoup plus qui n'a rien ce qui n'est pas toujours avec les mots voilà, c'est ça le problème c'est pas euh, parce que parfois vous avez quelqu'un il est terrifié se si faire... Euh, il faut le calmer. Le but, c'est calmer, dire, voilà, il se passe ça en toi, on va essayer de le régler. Il faut encore que la... il vous perçoive comme quelqu'un qui peut le faire. Parce qu'autrement, il... tout ce qu'il voit, c'est... Ah, mais calme-toi. C'est ce que j'essaie de faire. Hein. Ah, mais là, je suis en panique. Quoi. Mais euh, le problème, c'est qu'il ne le dira pas de cette façon-là. Il le criera. Il va le hurler, le crier, euh, courir dans tous les sens. C'est compliqué. Je le dis, euh, de façon humble, de toute façon. Euh, être un humain ici, c'est hyper difficile, quoi, et ceux qui sont souvent incarnés comme les autistes et d'autres mécanismes plus complexes, des êtres plus complexes et plus subtils, qui sont pas des humains d'origine, hein. euh, nous tous, hein, on a tous des différentes ethnies dans le cosmos, parfois, hein, évidemment, et, euh, et du coup, ils sont différents, pas inférieurs, hein différent et du coup ben ça a pas fonctionné comme il faut au niveau parce que euh, dans l'incarnation et du coup ils sont euh, abîmés des, des perturbations ou troubles de la communication et parce que quelque part le langage verbal et articulé il est trop limitant quoi il est trop limitant et le problème c'est que on nous a pas appris autrement à communiquer alors du coup, si vous avez quelqu'un qui est vite saturé en conscience, qui n'arrive plus à communiquer avec ses mots, il fait comment s'il peut écrire, il la plus de coordination et qui ne peut pas se fier trop à ses sens parce que c'est le chaos, c'est très difficile. Et parce qu'on n'a pas appris à communiquer d'une façon plus télépathique ou empathique, les deux. Ou les deux à la fois. Et euh, du coup, il faut transmettre une autre information. Et ça, ça prend pas par en projetant son extériorité, c'est en projetant son intériorité. Je sais que c'est très étrange, parce que de l'intérieur, on est tous connectés les uns aux autres. Tout simplement. Mais bon, encore faut-il qu'on puisse nous l'apprendre. Je vous l'ai dit, moi, il m'a fallu des années pour commencer à percevoir... Merde, mais ça vient pas de moi, merde. C'est quoi ce truc Je veux dire, et puis, je désamorce. je me mets dans un état d'esprit, alors certains, ils sont là, méditation, machin, qu'importe, ils n'ont pas les tenants et les aboutissants de l'information, s'ils arrivent à être dans un état de lâcher prise, que ça marche, tant mieux pour eux, mais euh, moi, je le vois à un autre niveau, euh, et du coup, oh, je subis une agression, je le ressens, je me sens pas bien, vite, et il faut que je me mette, que, il faudra que j'arrive à m'isoler, parce que si j'y arrive pas, que je dois faire des trucs en même temps, et ça continue, quand on a du mal, tout en travaillant, à lâcher prise, c'est pas facile quoi. Il faut arriver à s'isoler. Se, se, euh, vraiment, c'est s'isoler, c'est intéressant parce que ce mot, hein, c'est isoler, isolation. Hein. Et, euh, et du coup, on arrive à quelque part à se ressourcer et pour éviter l'éclatement intérieur. Parce que plus on est éclaté, plus on fuite, plus on fuite, plus on est agressé. Et après, c'est l'hémorragie complète. Et puis à la fin, vous êtes, il vous faut une semaine pour récupérer derrière, si tout va bien et euh, ouais, c'est une telle hémorragie énergétique, émotionnelle, mais c'est une horreur, c'est un vrai cauchemar, et pendant ce temps-là, on vous prend votre réservoir, on vous pompe, alors que normalement, ça ne devrait pas arriver, ce que vous avez transcendé, au niveau émotionnel compris, vous devriez le garder pour vous, et là, on vous pompe, on vous prend, parce que le réservoir est assez costaud quand même, pour certains, moins que, portail organique, évidemment, il euh, n'y a pas grand chose, et euh, eux, ils ont que la méchanceté, l'agressivité, la peur, hein. y a que ces mécanismes-là, frustration, alors que nous, on a l'amour, les sentiments, la compassion, la créativité, euh, etc., la construction euh, et, euh, idéale, etc., mais euh, toute une structure mentale qui est beaucoup plus élaborée, hein, ce qui concerne les gens connectés, euh, c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant, le réservoir est beaucoup plus vaste. Quoi. Voilà, fait je suis rentré un petit peu dans des domaines un petit peu métaphysiques, je sais que c'est un petit peu étrange, mais j'aimerais que petit à petit, vous l'intégriez à votre niveau, à votre, à votre, comp votre compréhension, euh, n'importe si c'est limitant, mais en tout cas, vous permettre de, quand vous vous sentez mal soudainement, soit ça vient de votre programme, soit c'est quelque chose ou quelqu'un qui a activé ce programme, vous avez cette faille, et quelqu'un, je, je, le dis de façon comme ça, c'est amusant, quoi. Quelqu'un a appuyé sur le bouton. pour vous, vous mettre dans cet état-là. Et, et c'est, terrible. Voir sur un autre bouton, et puis un autre après. Puis après, vous passez stade 2, stade 3, hein, jusqu'à ce que vous soyez dans un état complètement défait. Et c'est vraiment nous. Qui le, qui nous nourrissons. À nous d'être conscients et d'y mettre de la conscience dessus. Oh, j'arrête le processus. Alors c'est dur, hein, d'arrêter la machine. C'est, mais on y arrive. On y arrive. Il y a des fois, on n'a pas envie parce que il suffit qu'à un moment donné, quelqu'un d'un petit peu malin derrière, il appuie sur la, la démotivation complète, hein c'est-à-dire, vous avez les bras ballants, on en a une magnifique démonstration en ce moment, je sais pas moi, euh, juste le petit détail, l'essence à 2 euros le litre, ça a un rapport avec l'Ukraine Ben oui, directement, c'est le producteur, tu me prends pour un con, 2 euros le litre oui, mais à cent 145 euros le baril. On remonte quelques années en arrière, on a déjà eu ce record. On a déjà eu ce record, non Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Est-ce qu'on a atteint les 2 euros à cette époque Pas du tout, pas du tout. On est monté jusqu'à 1,50€, 1,60€, puis c'est redescendu. Vous voyez comment ça marche Qu'on vous prend pour des comptes. Mais c'est un pourcentage, mais ben, je sais pas, mais je suis pas fort en maths, mais quand même, Faut pas déconner quoi. Donc en gros, je monte à 145, je suis à 2. On redescendra à 75 dollars le baril dans quelques temps, et du coup, on va redescendre à 1,80€. 79 peut-être. Puis après, ça remontera à 145 dans un an. Puis là, on sera à 2,50. Hein Puis on redescendra à 80, à 75. Puis là, on sera à 20. Mais c'est quoi ces histoires de compte, quoi? C'est une histoire de. C'est le même prix du baril, mais chaque fois il monte. Ah, ouais, c'est bizarre. Ça. Je suis mauvais en maths, mais quand même, il y a un problème, là, non Et en plus, l'État ne veut absolument pas faire d'efforts, aucun oh, centime. Ah, oh, trop gentil. Quelle générosité, enfoiré. Vous gagnez des milliards. Ouais. Et on voit bien que c'est un gros trafic otage tout ça, et qu'il y a des prises de bénéfices, comme la bourse. Hein. Il y a des prises de bénéfices qui se font là. Il ouais, ouais, y, y a une guerre qui se livre actuellement, je vous l'ai dit, au niveau de l'énergie. Il va y avoir, après, les problèmes d'approvisionnement en nourriture, en eau. Tout sera prétexte. C'est la faute à Poutine. Cherche pas. C'est sa faute. Je dis, mais il n'y a pas de réserve. On m'a toujours dit qu'il y avait au moins une, quelques semaines de réserve. Non, non. Ça peut monter deux fois par jour, l'essence. Par contre, pour redescendre, tu vas t'accrocher hein, pour que ça redescende. À un moment donné, le baril était presque à zéro, et on était à 1,20€. euro tu dis c'est un pourcentage ah Non, mais il y a un truc incompressible. Ah oui, visiblement. Non, mais... Et personne ne bouge une oreille. Ah oui, mais on ne peut rien, c'est la guerre. Ah, avant, c'était quoi Ah, on n'y peut rien, c'est le Covid. Ah bon, merde, on ne peut rien, quoi. On ne peut rien faire. Mais ben non, non. c'est à l'extérieur. Voilà. Hein. Non, mais sérieux, quoi. Mais on va vous inventer. On empile, là. Et puis, surtout que le Covid, ce n'est pas terminé, hein. ça allez voir. Même si. Même si. Parce qu'il y a quand même pas mal de... Maintenant, des pays qui commencent à dire où ça suffit. quoi. Eh non. Ça continue quand même. On a, Il faut bien se dire que ces gens, c'est pire que des têtes de mules. Vaille que vaille. Coûte que coûte. Rien à foutre. On va jusqu'au bout. Mais ça ça déglingue de partout. Ça part en morceaux. On y va quand même. Mais tu devrais lâcher. recul, et tu reviendras plus tard. Non Ah bon non? Allez, on passe au stade 3. Allez, ok. C'est parti. Non, mais c'est pour ça que c'est pas terminé. Voilà. Mais, prime de façon capitale, importante, travaillez sur vous. Si vous pouvez pas changer l'extérieur, changez votre intérieur. Pour ça, je vais pas rentrer dans les trucs méditatifs, etc. Ressentez votre éclatement intérieur et essayez de vous réunifier, parce que le fait d'être en panique ne change rien à la situation, par contre, si vous arrivez un peu à vous aligner, parce que vous avez des parties, que, qui font partie de vous, comme des périphériques, hein. il y a le vrai vous, qui est à l'intérieur, mais il est étouffé par toutes sortes de programmations égotiques, etc., par la biologie, par l'incertitude, par les angoisses, par la peur, si on parvient à dépasser la peur, on dépasse ce que j'appelle vulgairement, la frontière de la peur la frontière de la peur c'est évidemment que, quand tes perceptions te disent tu es au bord de la falaise tu peux pas faire un pas supplémentaire c'est la mort hein. et dans certains cas la falaise n'existe pas le vide n'existe pas c'est une vue de l'esprit c'est une phobie totalement irrationnelle là quand c'est une falaise tu te dis je vais mourir bon. mais euh, des fois dans certains événements on se crée une peur de toute pièce c'est dur hein, de les amorcer parce qu'une peur c'est viscéral. Hein, et du coup dire je dois pouvoir euh, l'atténuer, moins la nourrir, etc. Le dépassement de soi, ça permet d'accéder à, à élargir déjà son, son champ très restreint et du coup d'être capable de voir au-delà du voile, de vraiment voir. Mais encore faut-il le vouloir. Parce que là pareil, je suis inquiet, j'ai peur. Il faut voir. Parce qu'il n'y a qu'un étant conscient qu'on peut voir. Et avoir un peu une certaine maîtrise sur les événements et sur les choses. Autrement, on n'y a pas accès. Allez, bon, pour ce soir, on va essayer de voir si on a quelques questions. On va voir. Euh, bisous à tous. Ah, tu vois une question, c'est quoi Non, c'est pas pour moi. Ah. Mmh. après une semaine électrique ou plutôt magnétique magnétique, content de vous retrouver merci à vous, et on réunit etc, ouais. allez on continue on va essayer de voir bon. on va essayer de un peu ah bah tiens, là qu'est-ce que c'est ça comment s'ancrer à la Terre alors je suis, euh, hello, hello de lui, hello, hello, non, on s'ancre pas à la terre, alors, si vous êtes sur ma chaîne, vous allez voir que bien souvent, je bouscule un peu les habitudes, et je sais, dans les années précédentes, on parlait de s'enraciner, de s'ancrer à la terre, et essayer de faire éclater ce mot, l'oublier, on se nourrit d'elle, elle se nourrit de nous, mais on s'ancre pas. Le mot ancré, vous l'avez dans votre imaginaire quand même. Le mot ancré, c'est une encre. Une ancre, ça vous arrête, ça vous cloue, ça vous empêche de bouger. Est-ce que vous comprenez mon concept, ma vision? On ne s'ancre pas à la Terre. Si un jour vous décédez ou vous êtes capable de partir de ce monde, partir de cette matrice, vous ne devez pas avoir construit de façon même mentale une encre. D'accord Parce que vous ne pourrez pas partir. Vous resterez ancré, évidemment. Alors, pulvérisez cette image. On ne doit pas s'ancrer à la terre. Elle doit nous nourrir. Et on doit la nourrir. C'est quelque chose qui est symbiotique. Tout comme, à l'intérieur de nous, on a tout un monde symbiotique bactérien, viral compagnie, ça doit être harmonieux. On travaille ensemble en collaboration. Je ne manque pas. Il faut sortir ce schéma mental. D'accord Je sais, je sais. Il y a beaucoup. Euh, je connais ça. Hein, moi, j'ai connu, j'ai fait partie de ce monde. Hein. On parlait d'ancrage, d'enracinement. Oh là, oh putain, après quand j'ai vu les conséquences de ça, je dis, mais non, putain, ça va pas du tout. quoi. Ça va pas. Il faut pas s'ancrer il euh, faut, faut créer la symbiose, l'harmonie, je fais partie de ce, ce système, dans le vivant relatif, pas absolu, mais relatif d'ici, donc je dois euh, le ressentir, le percevoir, mais je ne manque pas, je, je suis très ferme là-dessus, parce que j'en ai vu les résultats, il y a un enchaînement construit par nous-mêmes, qui font que certains ne peuvent pas partir, même s'ils le voulaient, parce qu'ils ont créé des ancrages, des ramifications, du parasitage, qui se sont créés eux-mêmes, tu ne t'ancres pas, voilà, je ne vais pas insister 3000 ans, mais voilà, comme ça c'est fait, voilà Hello. alors on continue, c'est une question ça, non, c'est pas une question, ah là oui, Marine, qu'est-ce qu'elle me dit Est-ce qu'on peut déprogrammer la peur inconsciente de la mort C'est pas facile parce que c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure tant qu'on n'a pas pris conscience de ces parties de soi de toute cette partie biologique, mentale égotique le fait que je suis quelque part l'habitant d'une créature, je le dis comme ça, c'est un petit peu comme ça, c'est pas tout à fait vrai, mais j'habite dans un corps, mais c'est une biologie qui a déjà sa programmation génétique, qui a son propre, ses propres codes de sang et de liens du sang, donc j'ai une forte programmation, donc c'est quand même quelque chose assez programmé, et depuis toujours, je suis conditionné à je suis enfant, je grandis, je construis ma vie, je suis à la retraite, je meurs. Putain, depuis qu'on est tout petit, on nous apprend ça, on voit, ça c'est grand-père, ça c'est grand-mère, tu sais, ah ben, oui il est, ah ben, ils sont partis, il est allé dans l'au-delà, il est mort, etc. Donc, on, est, on nous a construit de telle façon que euh, on n'a pas appris. Alors, comment déprogrammer au niveau inconscient le côté survie C'est impossible. Par contre, au niveau de la conscience supérieure, on peut se dire, il faut commencer à faire le travail tout doucement, à projeter sa conscience, euh, je ne suis pas que ce corps, merde heureusement. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, on s'identifie au corps éphémère qui, qui, qui cracouille et qui fait mal en vieillissant et qui vieillit, qui se flétrit et qui, 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 et mentalement en plus. Etc. Tant qu'on s'identifie au corps, c'est très dur de ne pas avoir peur de la mort. La peur de la mort fait qu'en fait on ne vit pas. La peur de la mort est mal baptisée, j'allais dire. On devrait l'appeler la peur de la vie. Parce que la vie, c'est quelque chose de compliqué. Hein la vie ici, hein, en, même temps. en fait, c'est pas la peur de la mort, c'est la peur de la vie. Parce que j'ai dit mais si je vis, je construis, je suis, et après je meurs. Et quelque part, avec la peur de la mort, c'est je ne crois pas qu'il y ait quelque chose après la mort. C'est ça qui fait que engrammé profondément, euh, vous avez peur de la mort, c'est que quelque part, vous pensez avec une forme de certitude, en espérant qu'il y ait mieux, et quelque part, en grande partie, vous pensez euh, que, bah a priori, même si j'aimerais y croire, euh, lorsque je meurs, c'est pour toujours, quoi il reste rien, ça disparaît. On a coupé l'interrupteur. Hein. Terminé, quoi. Ben ouais, c'est comme ça, Quand tu coupes la tête à un poulet, il court un moment, mais après il s'arrête, quoi. En plus, c'est les nerfs, il n'y a plus de conscience. Dedans. Et voilà, c'est terrible, quoi. c'est comme ça, tu meurs, c'est fini. Et le problème, c'est que tant qu'il y a cette croyance-là, il faut travailler sur cette croyance-là. En fait, c'est... Ici, on est vraiment de passage. Pour être honnête, certains vont travailler toute leur vie à essayer d'améliorer leur état de conscience, ce qui est fabuleux. D'autres vont essayer de travailler toute leur vie pour essayer de passer au mieux de l'autre côté, c'est-à-dire au, au moment le plus important de leur vie, leur mort, le passage. Donc, ils vont s'y préparer pour être le plus... Euh, euh, pour arriver à s'en libérer le plus de ses contraintes, et d'être capable de voir et d'aller où il le souhaite, de lâcher ses peurs, de lâcher son ego, lâcher ses, ses croyances, ses attachements, ses ancrages. Bref, certains travaillent là-dessus, d'autres simplement vivent leur vie, comme nous tous, c'est-à-dire, tu travailles, tu fais des enfants, tu payes tes crédits, et puis tu meurs. suis chier, merde. J'aimerais voir grandir mes petits-fils, j'aimerais vivre... C'est chiant, quoi, merde. Surtout, euh, donc j'ai peur de mourir. J'ai peur, et la peur de mourir euh, n'empêche pas de mourir. C'est terrible, ça. Hein Comme une maladie. Je suis malade, mais donc je m'en sortirai pas. Bah ben, ouais, la vie est une maladie mortelle. Merde. Putain, c'est chiant. Alors, évidemment, il y a certaines personnes qui vont travailler aussi pour devenir mortelles. Le jeûne, le machin, le raffinement pour essayer de transmuter leur corps pour devenir des corps cristallins, etc. Ce qui n'empêche qu'ils ne seront pas immortels quand même. Ils seront juste, ils augmenteront leur, leur durée de vie, c'est tout. Ils ne seront pas immortels. Je vais vous le dire, Franco, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup de rester ici. C'est pas intéressant. C'est une expérience qui a été faite, refaite, refaite -re et refaite -re encore. Et puis c'est bon, voilà. Hein Donc euh s'il y a des gens comme moi qui commencent à émerger un peu de partout, c'est vraiment, je suis un petit peu marginalisé, mais dans ce monde New Age, mais il commence à y avoir des gens un petit peu comme moi qui commencent un petit peu à sortir des sentiers battus, c'est que quelque part, il y a de plus en plus une volonté de vouloir s'émanciper, se libérer de ce carcan karmique de merde. Ah ouais, mais tu dois transcender. Mais t'as pas bien. si tu fais pas bien dans transcendance, la transcendance, tu vas devoir revenir pour retravailler ce que t'as ton expérience qui t'a pas été acquise. ça fait chier, quoi. En plus, je reviens, j'ai oublié, donc je suis mort d'une certaine façon, puisque j'ai oublié qui j'étais. Donc je reviens, et je recommence, et encore je recommence. Ah oui, mais là t'as pas encore fini. Ça, t'as réussi ça, mais tu dois refaire ça. Donc tu reviens. Ah, mais ça fait 10 000 vies. Ouais, mais c'est pas grave, t'as l'éternité devant toi. Mais je t'emmerde, ça fait chier, quoi ça commence à faire chier, cette transcendance, cette évolution, c'est de la merde, surtout quand ça fait des milliers de siècles que tu es là, parce que c'est le cas de certaines personnes, et d'autres moins, mais, normalement, c'était le plan, visiblement, ils sont encore en train de changer, et depuis 2012, les gens ne devaient plus avoir de retour karmique, pourtant, on a toujours les retours inconscients et donc karmiques. On les a toujours. Ah, dit, merde, je comprends plus, là. On nous prend pour des camps. Ben oui, ils partout. Si tu peux revenir à 8 et c'est mieux pour eux. Hein ah bon merde. Et après, on te dira ah, ben, c'est de ta faute, t'as pas réussi à te libérer. Et c'est vrai, en plus. Parce qu'on peut se libérer, mais c'est de plus en plus dur, quand même. Parce que plus tu t'incarnes, plus tu fragmentes ta conscience. C'est un paradoxe, ça. Il y a, eh oui, mais de plus en plus, je vous le dis, il y a de plus en plus de gens qui sont à l'écoute de ce que je dis, et d'autres personnes aussi, qui commencent à dire, on va sortir là, on va sortir, parce que là, le piège, l'enfermement, ce mensonge perpétuel, parce que là, c'est gros quand même, hein. j'avoue, pour moi c'est le cas, c'est un peu pénible de vivre dans ce mensonge omniprésent. Il est partout. En ce monde, et un peu de l'autre côté, on te fait croire, oui tu dois évoluer, ce mensonge permanent, ça suffit, oui, il y a une évolution, mais c'est bon, j'arrête le jeu, stop, tu okay. ah, t'as pas le droit, tu as des contrats, je t'emmerde, voilà, c'est je renie tous mes contrats, mais tu n'as pas le droit, mais je le prends, je suis souverain, je décide, tu comprends, je décide, « Ah oh ouais, oui, t'as des... as, as, as signé des contrats, tu es là pour 10 millions d'années encore. Je t'emmerde. Je décide. J'ai tout pouvoir souverain de renier tout contrat. Eux pourraient mentir et enfreindre toutes les règles, et nous non. Elle est bonne, celle-là. Je... En plus, un vrai contrat, entre guillemets, euh, bilatéral, devrait être, euh, j'allais dire, juste. Mais comme t'as oublié, <rire> c'est trop fort quand même. Et oui, mais quel contrat Je ne sais rien moi. Moi, c'est pas moi en tant que je qui qui est signé de contrat, puisque je m'en souviens pas. ouais mais tu t'es engagé. Je m'en fous. Voilà. Et vraiment, ça doit être quelque chose de d'acquis. Ça. Je suis souverain. J'ai tout pouvoir sur tout ce que je vais devenir. Je décide. Tu ne peux pas. Tu es engagé. Tu ne peux pas. Hein tu ne peux pas. Si et ça sera comme ça, Ah, ben, tu vas le payer cher, hein. et en plus on va nous menacer derrière, tu vas le payer cher, je ne paierai rien du tout, je ne dois rien, ce contrat est caduque, je le renie, je sais pas comment et dans quelles conditions, je ne m'en souviens pas, merde, c'est quoi ce contrat Et en plus, je perçois le mensonge omniprésent partout, y compris de ta part, certains ne sont pas au courant de tout d'ailleurs, donc, stop, je suis souverain. Terminé. Et après, tu fais ce qui est juste. Tu peux te tromper, mais c'est ton choix. Il est où, ton choix C'est pour ça que, quelque part, la peur de la mort programmée, elle est programmée dans les gènes, dans ce qu'on appelle vulgairement l'instinct de survie, la biologie. Et l'ego, ah, il veut vivre. Hein Parce que si tu meurs véritablement, J'entends le mot « mourir », il faudrait le redéfinir, qui n'est pas la mort, qui n'est pas la fin. Au contraire, c'est la fin de l'ego, dans certains cas. L'ego, il n'y a aucun problème, on peut le dégager. Si vous étiez capable de voyager un petit peu plus loin, qu'au-delà, entre guillemets, de l'astral, vous verriez que l'ego s'estompe et il disparaît, à un moment donné. On est autre chose. C'est toujours nous. Je dis « mais j'en ai, enfin, ben ai pas besoin, en fait, d'ego ». Ben non, j'ai pas besoin. En fait, j'ai aucun besoin, même j'ai pas besoin de tout ça, il n'y a que ici que les besoins reviennent, j'ai besoin de ci, j'ai envie de ça, et c'est quoi qui décide C'est mon mental, et mon corps, avec ses propres pulsions, ses propres désirs, bouffer, machin, et en fait, c'est ça, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, alors qu'en fait, plus on s'éloigne, en réalité, on n'a on a pas ce désir, cette compulsion, j'ai besoin, c'est insatiable, cette addiction, Vous voyez, c'est vraiment, c'est exactement ça, quoi mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression que quelque part c'est vital, il faut le faire, non, ce, on n'est pas comme ça à la source, on n'est pas du tout comme ça en fait, on n'a pas ce besoin, et, et c'est pour ça que tant qu'on n'a pas compris que cette pulsion de mort ou de pulsion de vie, parce que c'est aussi une peur de la vie, elle ne vient pas de nous, c'est quelque chose qui nous a envoyé dans la programmation de l'ego et dans la biologie, la survie. Je dois survivre. Donc, je dois faire des enfants, machin, je dois transmettre, je dois faire des choses, la transmission, vite. Je ne dois, je, je dois pas disparaître, je vais disparaître. Je vais me fondre dans le cosmos, dans le néant. Hein. C'est la fin. Une fois que je meurs, c'est pour toujours. Hein. Je disparais. Et, et on a tout fait dans nos sociétés pour qu'on croie comme ça. Tout est fait comme ça. C'est omniprésent voilà, euh, t'arrives à la retraite et après on va te jeter euh, dans les pads et puis, mais après tu crèves hein, entre quatre planches, il y en a six, en fait. Hein. Et, euh, et après euh, on t'entend, et puis voilà, c'est fini ton temps est révolu et voilà, oh, ben merde alors putain c'est quoi ça ça vaut le coup de même commencer une existence, en sachant ça ça ne vaut même pas le coup de commencer c'est même pas intéressant je veux dire, mais, mais quel intérêt quoi je veux dire, je veux dire ah oui, mais c'est pour ça qu'on a inventé les religions. Je dis, euh, ah ouais, pour faire croire, c'est ça Non, mais sérieux, quoi. Ça ne marche pas comme ça. La vie est une puissance phénoménale. C'est incommensurable. Réellement. Ici, elle est extrêmement contenue. Elle est toujours là, hein, mais elle est contenue. Mais, euh, mais dans l'absolu, je dis, mais on est autre chose, quoi. Il suffit d'en avoir un petit peu conscience dans un état particulier de conscience, où on a un état de présence particulier, on se dit, mais merde je suis bien plus que ce corps, évidemment, mais je suis même plus que ce mental, bien sûr, mais je suis quoi, bordel Ah, première question intéressante, je suis quelque chose d'autre, qui peut exister, de façon immuable, et presque infinie, au-delà de ce corps physique et mental, au-delà, je peux exister, et la conscience, si on peut l'appeler comme ça, et quels que soient les niveaux de conscience, est souvent liée, reliée, au strap de conscience dans lequel on est intriqué et bien bien enfoncé profond hein alors du coup on remonte un peu l'astral machin mais bon on va pas bien loin hein. l'astral relié à, à tout ce qui est hein mais l'astral est souvent relié au monde aux gens au réseau de conscience au réseau égotique et euh, l'astral est relié à notre mental etc mais déjà même dans l'astral l'ego commence à s'effriter un peu mais malheureusement euh, malheureusement, il est encore là, hein, quand même, je sais, c'est très complexe, mais il est toujours temps d'apprendre à être dans un état de conscience particulier pour comprendre que notre présence, notre conscience au-delà de... est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et ce réceptacle, cette prison, j'allais dire, qui est, qui est ce corps, qui est enfermé dans un mental qui, qui est parasité toutes sortes, par des pensées, par des émotions, etc., et qui est enfermé dans un corps limité, fragile, etc., c'est une prison multiple. Et c'est une expérience qu'on peut vivre, qu'on peut accepter, un certain temps en tout cas, et quand ça fait 10 000 vies que vous êtes là, ça suffit. Ah oui, mais t'as pas réussi ton examen. Je t'emmerde. Tu me prends pour un camp. La transcendance, c'est l'expérience. C'est pas réussir un examen. Je n'ai pas d'examen de, à passer. C'est quoi cette histoire Je dois vivre les expériences et qu'importe l'expérience, je l'ai quand même vécue. Je l'ai transcendée. Non, tu ne l'as pas dépassée. Si, je l'ai vécue. Je l'ai intégrée en tant qu'expérience euh, qu et en tant qu'énergie. Je la transmute d'une façon ou d'une autre. On apprend toujours, y compris dans la souffrance malheureusement, un peu trop souvent, et, et croire que quelque part, on a l'impression, qu'on voit les nuages dire on doit réussir un examen, c'est quoi ces... Non, tu dois accepter, parce que c'est le grand mot, hein, tu dois accepter de d'en prendre plein la gueule, et voilà, c'est cool. Ouais. C'est pas tout à fait comme ça qu'ils le disent, mais c'est une forme d'acceptation de l'épreuve, etc. Un lâcher prise ultime. Alors qu'en réalité, le lâcher prise, qui existe évidemment, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est comprendre. Je lâche parce que j'ai compris. Je lâche parce que j'ai confiance. Ce n'est pas important, le corps, le physique, le mental. Donc, je suis dans le lâcher-prise. Et bien souvent, le lâcher-prise est compris comme une forme d'abandon. J'ai abandonné. J'abandonne. J'en ai marre. C'est pas du lâcher-prise. L'abandon, ça arrive. Des fois, on peut commencer par s'en foutre et s'abandonner. Après, on peut lâcher. Mais des fois, on n'arrive ni l'un ni l'autre. L'idéal, le vrai lâcher prise, c'est quelque part, j'ai compris que ça, c'est qu'une partie, que je devrais lâcher quelques étages de ma fusée, j'allais dire, pour, pour aller plus haut. Vous voyez la fusée, quand on voyait Apollo, les, 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 les étages qui lâchait et puis ça montait un peu plus haut, un peu plus haut. C'est exactement ça. On lâche. C'est pas grave, parce qu'en fait, ce que je suis n'est pas là, réellement c'est une, une façon d'être et de penser qui doit s'acquérir tout au long de notre vie parce qu'on ne veut pas qu'on pense comme ça. on veut pas qu'on pense qu'on soit on est éphémère et limité, on doit se battre pour nos enfants, on doit se battre pour notre survie, on doit se battre contre tout Et c'est pas ça la vie on se bat pas c'est exactement pareil on s'ancre, on se bat, on doit survivre Regarde la nature, les lions, les machins, ils survivent. C'est la prédation. Putain, je suis désolé, quoi. Ça peut ne pas être comme ça. C'est que certains ont voulu que ça soit comme ça pour qu'on s'entre se, déchire, y compris dans les couples, y compris entre amis. Il y a toujours des défis d'ego. Ah, mais si, mais ça, ben puis tu m'as trahi, etc. Il n'y a que de ça. Et, et du coup, on n'évolue pas, quoi. Et on passe, alors. Ça peut être utile, c'est une expérience, hein, mais à un moment donné, à un moment donné, je dois être capable d'être, mais on doit pouvoir être dans une forme de d'alchimie, une symbiose, une harmonisation du tout, de la connexion à l'absolu, au-delà de la forme, et aussi dans l'infini, quoi. Je sais pas, on doit pouvoir s'y connecter, quoi, tout simplement, et, et, et ouvrir en grand son cœur, je vais dire, et dire, waouh, regarde, c'est génial, j'ai plus peur. Mais tu vas mourir c'est pas grave, je suis plus que ça, tu vois le mec, tu lui dis, il est fêlé celui-là, il a fumé quoi, la moquette, non mais c'est vrai que c'est énorme, hein, c'est énorme, allez on continue un petit peu, on va voir, si, 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 je vais essayer de voir, okay, je vois celui-là, je, je prends au hasard hein, les questions, hein. Isa Bell. est-ce que l'ego est amené à disparaître ou simplement à se faire tant que l'on est sur cette terre. Euh, dans l'absolu, c'est vrai que c'est le monde de l'ego ici. Quand on dit de façon euh, caricaturale une entité particulière qui est en fait le réseau de l'ego qui le nourrit, qui l'alimente et il s'en nourrit, qui engendre un égrégore négatif, qui recouvre le monde, on parle souvent du démiurge de cette façon-là, qui est à la fois un être incarné, un être euh, une représentation qui peut être humaine mais souvent c'est beaucoup plus euh, dans l'absolu, un réseau de conscience égotique c'est la somme de tous les égaux pratiquement et euh, il a tout intérêt à ce que ça soit euh, en fait, euh, tous les sentiments vils, le machin, c'est la fierté, l'orgueil, la vanité, tous ces fameux défauts, c'est l'ego c'est la construction, parce que c'est intéressant aussi d'avoir ces sentiments et ce panel, mais le problème c'est que quelque part on ne t'apprend pas à le maîtriser, on t'apprend à le subir, c'est tout alors, est-ce que quelque part c'est amené à disparaître l'ego Non mais peut-être à passer à un autre stade d'évolution, même dans le soi-disant cinquième densité, la 5D comme tout le monde dit, il y a encore de l'ego évidemment parce que c'est un ego qui a commencé à lâcher ses casseroles, j'allais dire. C'est un ego qui est capable, entre guillemets, de sortir de son nombril. Moi, 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 moi que moi. Pour l'instant, il y a beaucoup de gens, euh, ils voient pas la souffrance des autres. Ben, je la, je la ressens pas la souffrance de l'autre. Moi, je ressens la mienne, la souffrance donc je m'occupe de moi. Hein ben merde, ego, égoïste. Et donc, euh, si l'autre il souffre, ah, c'est triste. Mais ce pas moi, hein. donc rien à foutre. Quoi. Le problème, c'est que dans l'absolu, réellement, pour qu'on soit capable d'évoluer à un niveau de conscience supérieur, il faudra être capable de se connecter aux autres. Pas seulement à un individu, hein, à tout. La pierre, le l'arbre, la, l'animal, etc. Et du coup, s'il souffre, je souffre. Merde, c'est pas cool, ça. Justement, le but étant qu'il ne souffre pas. Et si, du coup toute cette humanité connectée qui aurait un ego, mais un autre niveau d'ego, il peut avoir des désirs, il peut avoir des des, des 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 souhaits quelque part, il peut avoir des manques, ça fonctionne pas bien là, du coup, quelqu'un d'autre vient à toi, c'est un autre ego, un ego beaucoup plus spirituel, beaucoup plus évolué, l'ego est, est utile pour projeter son individualité, mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, c'est quelque chose qui a été entretenu de façon égoïste, un réseau de conscience égoïste, démurgique. C'est-à-dire qu'il est basé sur l'addiction, le manque, la frustration, le, le vide absolu, moi j'appelle ça, le vide sidéral. Parce que, il est condamné, cet égo-là, à être totalement et continuellement insatisfait. Continuellement il n'aura jamais satisfaction ce qu'on voit sur terre les gens qui amassent des milliards machin. putain j'ai doublé ma fortune t'as vu moi j'ai 2000 milliards moi j'ai 4000 moi je... oh, oui, moi j'en ai que 30 c'est mais... euh... surréaliste à un moment donné mais c'est à quoi ouais mais j'ai pris le contrôle de tel pays et toi ah mais attends je vais avancer mon armée je vais faire ci, non, mais c'est, voilà, c'est, c'est un jeu, machiavélique qui se passe ici. Tout est fait pour alimenter sur de multiples niveaux des égaux, et, euh, et de l'énergie, au final. Il y a certains qui récoltent, et voilà. Mais, c'est énorme, quoi. Parce mais c'est sans intérêt. Un jeu multiplateforme, qui est horrible, en fait. Et les pots cassés, ben, c'est toujours les mêmes qui trinquent, hein. Voilà, c'est, parce que eux, ils décident, mais après, les gens lambda, mais on fait chier, quoi. Hein, bombarder ma maison, si c'est moi qui ça, et c'est moi qui prends euh, la maladie parce qu'ils m'ont injecté un produit de merde, toujours les mêmes, les pauvres cons, quoi. Ah oui, mais vous êtes des inférieurs, mais pas du tout, c'est ça qui est fou, c'est pas du tout inférieur. Mais ici, on a l'impression, puisque quelque part, on t'a programmé à être inférieur, limité, fragile, faible. Hein. C'est pour ça que c'est tout est énorme. Hein. L'ego, en fait, a son utilité s'il est placé au bon niveau. Le problème, c'est que quelque part, depuis le début, dans une école, je veux dire, on va pas y revenir 50 fois, quand même, mais, vous savez, des enfants, au début, ils sont adorables et tout, ils sont tout petits, les prématernels, il y a les trois ans, quatre ans, c'est rigolo, mais ils ont quand un petit égo, déjà, mais pas beaucoup, mais très vite, ils commencent à avoir un égo, déjà, parce qu'ils se comparent par rapport aux autres, ils sont trop petits, ils sont plus faibles, mais ça va encore. Plus ils grandissent, plus l'ego prend de la place. Jusqu'au moment où carrément ils deviennent dans certains cas imbuvables. C'est-à-dire prétentieux, chiants, impossibles, ils veulent, ils exigent, ils tapent du pied, ils font leur crise. Et oui, petit à petit. il c'est qui, ça vient de quoi De l'éducation et des parents. Alors je veux dire, on fait comme on peut hein, ici. Mais dans l'absolu, c'est ça. Donc, quelque part, on crée de l'ego, on... on, on on le, on le génère, on l'alimente, et tu dois pas faire ci, et voilà les règles du jeu, voilà les codes moraux, voilà les codes sociétaux, voilà tu dois apprendre ça, voilà, ah, mais je veux être bien habillé pour être bien vu, parce que je veux paraître une campagne, voilà. après, ah je dois être beau, parce que je, je, je dois faire intelligent, je veux pas paraître comme un chat. après, ah ben je veux le dernier téléphone, je dois, ah, putain, c'est comme ça, c'est comme un réseau d'ego. Ah ouais mais alors, on n'a pas de plaisir, alors. En fait, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin. Mais tout est conditionné sur le système de consommation et le système égotique. C'est que ça. Et de la bonne nourriture, et de bons trucs, etc. Et en fait, tout est faux. Tout est mensonge. Ça sert à rien. En fait, même au final. Totalement futile. Vraiment. Et euh, mais voilà. Et tout est conçu comme ça. Et donc, faudrait tout refaire, c'est pas qu'il faudrait s'en débarrasser, j'ai l'impression ici qu'on confond l'ego et l'addiction, le problème c'est que tout est construit là-dessus il pourrait y avoir un ego mais qui est euh, relégué au second plan et le soi qui soit lui aux commandes de sa vie qui décide, voilà t'as envie de ça envie. sans intérêt, je ne vois pas les tenants et les aboutissants qui m'apporteraient quelque chose donc quelque part euh, j'ai pas de besoin, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, j'ai besoin de rien, parce que si on rentre dans l'ego, c'est l'inverse, on, on nous crée des besoins sans arrêt, et en plus, ce n'est jamais satisfait, c'est très complexe ces, ces histoires d'ego, ça a son utilité dans un monde comme celui-là, mais ça ne devrait pas avoir de telles proportions, mais on a créé une société de consommation, et, et, mais toujours, il y a toujours des rivalités des jalousies, parce que nous avons tous ces fameux sentiments qui sont reliés à l'ego, on se compare tu es plus beau, tu es plus intelligent, tu es plus grand, tu es plus riche hein, tu as la plus grosse voiture, tu as la plus grosse maison tu as la plus belle femme, tu as la plus belle scie c'est bon quoi et tout est conçu comme ça Et alors qu'en fait, on devrait dire mais c'est pas ça le but c'est quoi le but ben, être bien, être heureux, être serein trempé, qu'est-ce que je te dise voilà, c'est tout bête, hein. et j'ai besoin de tout ça pour être en paix, non, on n'est jamais, parce qu'après, on a peur de le perdre, une fois que tu as accumulé ton trésor, tu as peur de le perdre après, donc, euh, c'est pas ça, c'est compliqué, hein. et, et tout ce monde est construit là-dessus, moi je dis, un monde sans ego, ça ne pourrait pas exister, un monde duel en tout cas, mais tout doit avoir un équilibre, c'est comme quelqu'un qui va faire l'expérience, Fumer une cigarette, c'est dégueulasse, c'est chimiquement dégueulasse et infecte, c'est un poison, mais tu devrais pouvoir faire l'expérience de fumer une clope. Bon, pour pouvoir, tu vas pas crever dans la 5 secondes. Donc tu veux tu veux faire l'expérience, tu peux le faire. Il n'y a pas de crime. Ce qui est le crime, c'est quand ça devient une addiction. C'est-à-dire que quelque part, tu es bloqué là-dedans. Ça ne veut pas dire pour autant que tu es criminel. Ça veut dire que tu es dans dans des habitudes. On a tous nos habitudes. Ça peut être la cigarette, mais ça peut être l'alcool, comme ça peut être la bouffe. Hein Certains, c'est la bouffe. Putain, dirais, il y a des trucs, il y en a le sucre. J'ai du mal. Et euh, il y a d'autres trucs, hein, j'aime bien. Donc forcément, on a des envies ici. C'est aussi un plaisir. Mais le problème, c'est que quand ça tombe dans l'addiction, en plus, c'est plus un plaisir. C'est insatiable. On n'en finit plus. Jusqu'à la fin des temps. C'est jusqu'à ce que tu meurs. Et c'est très compliqué tout ça il n'y a pas de jugement à voir, mais c'est vrai qu'on est construit de cette façon là, parce que nous sommes dans une société qui est prévue comme ça voilà euh, à une certaine époque quand vous voyez la télé, vous allumez la, la télé dans les années 80, vous avez le type avec la cigarette à la main et le verre de whisky dans l'autre donc quelque part on, on vous montrait les codes sociétaux voilà tu rentres à la maison tu bois un goût et tu fumes ta clope ou ton cigare voilà. c'était les codes et donc, quelque part, c'est bien, c'est cool. Après, les modes ont À un moment donné, on nous a dit « Ah ben non, c'est pas bien de fumer, il faut fumer dehors. » Du jour au lendemain, on nous a foutus. Enfin, moi, on fume pas, mais on les a foutus dehors. Alors, ça faisait... Du coup, bon ben on va l'amalgamer à une pause. Enfin, ceux qui bossent, ils sortent fumer une clope, ça leur fait une pause. Mais c'est quand même pas bien du tout. Quoi. On doit pouvoir faire une pause sans fumer. Parce que c'est devenu une excuse. Quoi. Et on voit tout le processus en fait, de... De, de comment ça marche l'addiction en fait c'est un dérivatif qui occupe qui prend de l'attention qui occupe le mental et, et à la fin on ne passe dans toute sa vie jamais de temps à soi à évoluer, à se rencontrer à se comprendre, comment je fonctionne c'est quoi comment je fonctionne ouais j'ai mauvais caractère, j'ai dit ça j'aime bien les éclairs au chocolat le mec te sort des histoires hein Ouais, mais c'est pas ça se connaître. C'est pas ça. C'est comment je fonctionne intérieurement. Pourquoi c'est ça Qu'est-ce que je ressens Ah merde Est-ce que ça vient de moi Bien sûr, c'est ton corps, c'est ton mental. Non. Le mental, les pensées ne sont pas. Je veux dire, nos pensées ne sont pas nos pensées. C'est pas nous qui les contrôlons. Parfois, on prend le contrôle, mais c'est temporaire. Et euh, c'est ça qui est très vicieux dans tout ce que nous sommes. Très vicieux. On croit tout est mensonge on croit que ça, c'est nous, on s'identifie au corps, on s'identifie au mental, c'est moi, voilà, et tous ceux qui ont fait un peu l'expérience un petit peu déconcertante de voir quelqu'un de proche mourir, 9 fois sur 10, pour ceux qui sont un peu sensibles, même si c'est dur, c'est pas du déni, du tout, vous voyez la personne qui est décédée, merde, mais c'est pas lui, quoi, il est où vous Regardez, je le reconnais pas, même physiquement, hein, il n'est pas là, et euh, mais il y en a certains qui disent oh, si, si c'est dur évidemment tu vois le corps mais en réalité quand vous êtes sensible vous voyez bien que la personne c'est pas elle elle est pas là elle a quitté le corps elle est pas là la présence n'y est plus et euh, c'est étrange hein, mais c'est et aussi vous le voyez au niveau des traits du visage c'est assez étonnant ouais. c'est pas le cas pour tout le monde mais des fois ça dépend aussi des morts etc mais globalement une personne par exemple si moi, j'ai des traits de visage particuliers. Si je devais m'incarner dans un autre corps, mais un métaphysico, je me projette dans un corps à l'autre, j'aurais tendance, au niveau du visage, à avoir des, des mimiques et des expressions qui sont moi. Qui sont de moi, personnellement. Parce que c'est parce que je, je, moi qui suis comme ça. Quoi. Et vous voyez l'aberration le, le, Mais dès que je sors de ce corps, hop, la poupée re redevient inexpressive. Elle perd sa personnalité. Oh. Il n'y a plus les traits, les muscles, même, les, les muscles visages, toutes les, ce qui faisait la caractère, la personnalité, pour les parties. Et du coup, bien souvent, il, il reste plus qu'une. Alors, parfois, plus ou moins beau, mais, euh, et c'est pour ça que c'est flagrant, quoi. Rien que ça, pour la peur de la mort, on devrait le comprendre. Ça merde, il est plus là, quoi. Ah oui, mais c'est normal, il est mort. Non, mais il est plus là. Mais il est mort. Non. C'est pas arrêt fonction, il est mort, il a disparu. Il n'est pas là. Il est ailleurs. Il n'y a plus personne là. Il était là, il est plus là. C'est pas seulement il est mort. C'est vraiment. C'est compliqué, hein. Des fois, mentalement, certains, ils bug. Hein. Et je dis, hein. Allez, on va continuer un petit peu, on va voir un petit peu. Waouh! Marine. Ce de notre corps qui est une prison, ne permet-il pas quand même d'aller au-delà du mental C'est possible, évidemment, en faisant abstraction de lui. En gros, on peut utiliser. Souvent, c'est ce que je disais quand j'étais plus jeune. Le mental est un marchepied, voire comme l'astral. Mais très vite, dès qu'on peut y échapper, il faut apprendre à aller au-delà. Donc, oui pour être ici, il faut un corps, oui, pour être ici, il faut un ego et un mental, évidemment, autant que possible, il faudrait un corps mobile, qui soit en bon état, hein, tant qu'à faire, mais euh, c'est une prison, parce que on sent, pour ceux qui sont un peu sensibles, ils ressentent, même, s'ils le relaient à, une, à quelque chose de secondaire, on ressent l'enfermement de son corps, sa limitation, on dirait que vraiment on est ouf, on est enfermé à l'intérieur. C'est vraiment très serré, c'est c'est presque étouffant d'être dans ce corps. Pour ceux qui sont sensibles. Après il y en a d'autres, mais non c'est c'est une incarnation. Je suis désolé, moi je le ressens en permanence. Hein. Je le ressens en permanence l'enfermement de ce corps, continuellement. Je vis avec. C'est un des aspects du malaise qu'on peut vivre. Et un, il y en a il y en a d'autres, mais celui-là on le ressent quand on est sensible. Hein. Et moi, je l'ai parfaitement identifié. C'est ça. C'est cette impression d'être emprisonné dans, dans un support, même si cela me permet d'interférer et d'interagir avec cette matrice grâce à ce corps. Voilà. Mais d'un autre côté, un corps limité et limitant à tous les niveaux. Alors après, oui, on peut travailler sur soi pour aller. À travers les âges et les millénaires, euh, il y a eu toutes sortes de techniques qui ont été développées pour essayer d'aller au-delà de du mental. Mais comme je le dis à ma façon, chacun le prendra comme il veut. Toutes les techniques qui existent sont certaines très puissantes et très élaborées quand on commence à les maîtriser. Mais une technique, à un moment donné, vous enferme, vous limite. Elle vous permet d'accéder vachement en haut et à un moment donné, vous êtes au taquet c'est pour ça que c'est très difficile de dire à quelqu'un tu dois apprendre toutes les techniques pour les, te les accaparer et une fois que tu les as appris, tu dois les oublier c'est à dire que tu dois les en, en, en prendre à la quintessence euh, et c'est comme ça que certains ne comprennent pas ça c'est pas simple pourtant tout le monde l'a pratiqué au moins une fois dans sa vie vous avez pratiqué un métier, quel qu'il soit, qu'il soit manuel ou autre. Vous n'avez plus besoin de réfléchir, d'avoir un protocole, une technique. Oui, vous l'avez toujours, la technique. Mais en fait, vous n'y pensez pas. Vous le faites. Vous êtes la technique. Vous le ressentez même, la technique. C'est comme ça que je fais, mais voilà, je dois partir. Non, vous le faites, c'est tout. C'est passé. Ce qu'on souvent, on fait par les étapes, on passe d'une expérience que je répète, et que j'apprends, et que j'apprends, et pour celui qui a une certaine forme d'intelligence, que j'appelle moi la vraie intelligence, c'est euh, commencer à accéder à soi, et de se dire « mais je peux m'extraire, je peux, euh, ça passe dans, dans l'acquis, je sais, j'ai compris. » Après, au-delà, on, on continue à le travailler, et puis à un moment donné, au niveau subtil, ça monte un peu plus haut, on va, on se connecte encore plus haut à l'intelligence, c'est inné, après. Ça y est, c'est inné, je sais le faire euh, sans y penser, en respirant, en, mange, en mangeant, en portant, en marchant. Euh, je le fais intuitivement. Euh, ça devient une seconde nature. Et après, au-delà de ça, ça peut même transcender encore plus haut. C'est comme ça qu'on voit des maîtres en arts martiaux euh, qui sont pas forcément physiquement et qui défient les lois de la physique. C'est comme ça qu'on voit des gens qui sont euh, des artisans, qui sont des maîtres, euh, qui sont extraordinaires. Ils savent tu te dis, mais il a un geste, une précision, comment il fait ça Des peintres, des trucs comme ça, c'est intuitif. Je veux dire, moi je, moi, je pose des fois des questions que les gens ne se posent pas. Tu vois un peintre qui fait, un, une, une, on appelle ça des fresques, des des, des tags, qu'importe, sur un mur. Le tag, il fait 30 mètres de large sur 15 mètres de haut. Et euh, le mec, il est collé dessus, il est collé. Je dis, mais comment il fait pour voir le détail parce que toi tu te recules à 30 mètres, tu vois le truc, mais lui il est collé dessus, un œil, ça, ça, c'est 1 mètre 50 comment tu sais que ça, ça fait un œil, quoi Alors que quand tu vois de près, tu vois que des tâches, c'est ce que tu vois. Mais c'est intuitif, il sait. Voilà. Et il y en a certains, ils sont câblés, déjà pré-cablés à faire ça, intuitivement. C'est énorme. Le mec, il est collé dessus, je dis, comment il fait ben, Moi, je veux dire, il faut que je recule pour voir ce que ça donne. Et lui, il sait le faire. Bon, il s'est entraîné, il n'a pas fait du premier coup, mais quelque part, il a, une, il, est, il est capable. Il a cette aptitude, une vision à la fois de près et de loin. Il a une capacité de projeter. C'est intuitif chez lui. Il sait, mais il va pas te l'expliquer. Eh ben, euh, je sais. Voilà, je fais ça, ça fait ce mélange, et là, ça fait en fait une coloration. Fait, en fait, tu vois bien que dans le noir, il y a aussi du marron, il y a du rouge, il y a même un petit peu de vert. Ah bon Et de loin, ah ouais, ça fait. Ça fait illusion, quoi. Et mais c'est la magie, c'est ça, c'est extraordinaire. Mais voilà, c'est ça qui est compliqué. Assimiler et d'être au-delà du mental, c'est s'approprier une technique, la métaboliser et puis la transcender. Et après, on utilise le mental au début, puis après, on le dépasse. Oui, on peut, bien sûr, mais quelque part, on est toujours rattaché, quand même, à ce mental et à ce corps on peut aller bien, assez haut, quand même. Certains vont très, très haut. Mais on restera, comme une élastique, toujours rattaché à ce corps, quand même. Mais un jour, viendra, où, lorsque vous quitterez ce corps, vous pourrez aller euh, beaucoup plus loin. C'est... Quand, quand après on commence à expliquer ça aux gens ceux qui sont doués qui ont, des qui ont développé des aptitudes comme ça quel que soit leur métier, leur artisanat etc, qui sont intuitifs ils font des trucs voilà, ils disent mais c'est l'expérience oui, mais c'est une forme d'intelligence qui va au-delà de la connaissance que tu as pris parce qu'après à un moment donné tu y mets de toi dedans c'est toi qui fait, c'est tu y donnes ton énergie, tu y donnes ta présence, ta conscience est dedans, c'est de toi que tu y mets, c'est ta personnalité, c'est quelque chose de personnifié, c'est toi. Et euh, comme la musique, alors la musique c'est encore plus harmonieux, c'est quelque chose d'énorme, euh, mais tout ce qui est artistique c'est enfin aller au-delà de soi. C'est d'abord, j'essaie d'être dans la technique. Je suis très technique. Je suis pas sûr de moi, très, très technique. Ça devrait être très mécanique. Le problème c'est que si on dépasse pas ce stade, c'est comme un ordinateur. Hein. C'est très sophistiqué, c'est très puissant. Et à un moment donné, son son cœur, ton âme, ta conscience, tu y mets tout dedans. Tu peux même, j'allais dire, y mettre de l'émotion, etc. Et après, au-delà de là, après c'est intuitif. Là, tu, ça devient la musique, comme un art, ça devient un prolongement de toi. Ça fait partie de toi, intégralement. Et, et et ça peut, ça, ça évolue constamment. Même euh, quelqu'un euh, que je connais un petit peu, qui, euh, qui a 25 ans, elle se reconnaîtra si elle regarde encore un peu mes vidéos, elle est tellement occupée, mais euh, même quelqu'un qui a 25 ans, qui a déjà maîtrisé toutes ces techniques, elle va voir qu'au cours des années, même si elle pratiquait pas beaucoup, son art va évoluer encore, avec elle. S'il se passait dix ans sans qu'elle pratique le piano, eh ben elle ne elle perdra pas en créativité, au contraire. Ça va évoluer avec elle, parce qu'à un moment donné, ce qu'elle a appris fait partie d'elle. Voilà. Pour d'autres personnes, c'est pareil. Et euh, Pour toutes sortes de trucs. En fait, ça évolue constamment en nous, et ça devient, ça se transforme avec nous, en même temps, ça grandit avec nous c'est, c'est pas quelque chose de figé, voilà. Et on a beau travailler, travailler, oh, j'y arrive pas, j'y arrive pas, attends, tu t'arrêtes dix ans, tu reviens, bah, ben merde, j'y arrive. J'ai pas, je me suis pas entraîné, pourtant. C'est bizarre. Parce que ça a continué à mûrir en toi, etc. Ça, ça continue à grandir à l'intérieur de nous. Parce que nous ne sommes pas des êtres de chair et de sang, nous sommes bien plus que ça. Ça dépasse le cadre du mental. Le mental, c'est la porte ça ouvre, après, par le mental basique, on accède au surmental qui, qui n'est plus déjà dans le corps physique, qui accède au supramental, au-delà le supramental, et il y a aussi l'hypra, ce qu'on peut dire, l'hypermental qui est encore au-dessus et, euh, et oui ça, on, on est beaucoup plus large que ça dans l'intrication de la multidimensionnalité mais parfois on est habité, on est on sent hein, qu'on est habité, wow, c'est génial c'est très agréable et, euh, et parfois on le repère et je, dis, oh, je mais ça devrait quand même donner à l'ego ou même à votre conscience dire mais tu vois, regarde, ah ouais, c'était génial, c'est un moment magique, mais tu vois là, je, je t'ai observé, je t'ai vu. Euh, tu étais bien plus que toi, ce corps physique et ce mental, tu, tu, es, tu es bien plus que ce corps, que ce personnage que tu incarnes, tu, là, tu as tout transcendé, tu étais parfaitement aligné, et la personne, là, elle ne comprend pas trop, parce que c'est pas explicable en mots, hein, ça s'explique pas en mots, et euh, bien sûr que non, ça se vit, ça s'incarne, ça, ça se remplit, j'allais dire, ça se remplit de vous-même, hein. c'est partout, et du coup, tu te dis, ah ouais, tu es plus qu'un corps, plus que ce petit mental, tu es beaucoup plus que ça, tu vois là, pendant ce moment magique, tu as été aligné avec toi, parfaitement connecté, tu l'as senti, cette force incroyable, cette puissance, cette, cette lumière, cette chaleur, c'est partout, et du coup, tu dis, tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort, tu es plus que ça, c'est pas ce corps et ce mental qui vont dire qui tu es, tu es plus que ça, et le problème, c'est qu'il faut multiplier les expériences pour qu'à un moment donné, un autre paramètre se, se relie à nous, physiquement, qui est la confiance. Je sais, maintenant. Je, je commence, ça y est, je, je commence vraiment à le comprendre. Je sais. Je sais que c'est, c'est, qu'il y a quelque chose que, voilà, je, je ressens. Je tends vers. Et, de temps en temps, je perds un petit peu pied, ou je me repars dans la matière, mais je sens, je perçois ça. C'est, voilà, c'est, J'espère que j'arrive à expliquer tant bien que mal avec des analogies et chacun avec des métiers ou des machins, parce qu'on le vit dans le quotidien. On le vit, mais le problème c'est qu'on n'y fait pas attention. Ouais, c'est un moment magique. C'est plus que ça. C'est une connexion à toi. C'est pas seulement j'étais bien. J'étais bien parce que tu es aligné. Tu es bien parce que tu es connecté. Tu comprends Tu es plus que ça. Tu es plus que ce corps. Tu comprends ça Il n'y a que dans ces moments d'alignement parfait où tu sens transcendantalement ta puissance ta luminosité, tu dis « Waouh, ouais, putain, c'est trop top !» Évidemment, c'est presque une joie immense, ça ne peut pas être expliqué. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette soirée, j'ai encore beaucoup parlé, je suis parlé dans tous les... J'aime bien, enfin, c'est pas grave, on part un petit peu, je pars d'un sujet, et puis on arrive à d'autres sujets qui sont tout aussi passionnants sur la conscience, en espérant que parfois avec mes explications euh, plus ou moins, euh, euh, j'allais dire complexes, j'arrive euh, en toute humilité à vous faire comprendre un petit peu ce qui est important en fait au-delà de la peur du quotidien quoi. Évidemment qu'on a cette peur euh, parce que biologiquement et physiquement on est là et, et c'est tout ce qu'on a parce qu'on est coupé en bas et en haut, j'allais dire, on est coupé. On a l'impression d'être euh, merde, je suis séparé de l'univers, on est coupé de notre esprit, mais non, c'est une illusion, puisque vous voyez que par moment, quand vous êtes dans votre âme, vous pouvez vous libérer, même parfois simplement en marchant, en méditant, on y arrive, on arrive à se connecter, waouh, mais c'est gigantesque, évidemment, c'est fabuleux, tu dis, tu vois, c'est ça, être soi, c'est ça la connexion, et c'est rien, c'est qu'un début, là, parce que là, tu es encore au fond du trou, ah, ben ça y est, on a passé encore une soirée ensemble, je sais pas, oui, il y a du monde hein, ce soir, j'espère, quelque part, ça vous permettra d'ouvrir quelques petites portes, en tout cas, c'était très très chaud, la belle il y a eu une très très belle vibration, il y a eu des moments où c'était c'est euh, costaud, j'espère que vous l'avez un petit peu perçu, et que quelque part, il ne s'agit pas d'intellectualiser tout ça, hein. donc quelque part, si ça passe au travers, tant mieux ça vous permet d'ouvrir des portes et de comprendre au-delà de la forme. C'est comprendre pas mentalement, justement. Hein, c'est justement ça. Donc, on va tout doucement se quitter, mais c'est que provisoire, puisqu'on va se voir, en principe, mercredi, s'il n'y a pas de souci. Euh, mercredi prochain, je vais comme d'habitude vous embrasser bien fort, vous remercier infiniment pour votre présence, sans quoi je ne serais pas là sans votre soutien, sans quoi je serais pas là non plus, parce qu'à force, petit à petit, j'essaie d'établir un équilibre, entre travail, équilibre, argent, continuer mon activité, etc. Parce que je suis un peu partout à la fois. Et donc, voilà, donc un gros remerciement de cet échange. Je sais, ça a l'air d'un monologue, mais en fait c'est un échange, parce que je ressens vos énergies et ce soir, c'était plutôt pas mal, c'était plutôt pas mal, même si je sais qu'une partie d'entre vous sont beaucoup plus, sont très, euh, c'est sporadique, c'est pas permanent, mais c'est pas grave, il euh, faut faire attention avec les mécanismes de protection inconsciente, je vais pas vous emmerder avec ça au finish, mais bon, euh, souvent vous n'entendez pas ce que vous devriez entendre, parce que votre attention inconsciente vous détourne de ce que je dis, c'est pour ça que ça vaudrait le coup, parfois, d'écouter ou d'entendre sans écouter, je veux dire. C'est paradoxal, parce qu'on vous a toujours dit l'inverse. Parce que, parfois, le simple fait d'entendre en, les mots sans les écouter, tout en s'endormant, pratiquement, ben, la vibration allait passer, quand même. Mais rien n'empêche aussi d'écouter euh, euh, le cœur et la vibration... Euh, même en écoutant, c'est compliqué, hein. on peut faire les deux, sans problème, mais après, c'est vrai que je reconnais, que se bloquer deux heures et demie, pour écouter Michel, il ben, faut le faire en plusieurs fois, c'est chiant, alors j'ai écouté qu'un morceau, euh, voilà. Bref. je comprends très bien, on n'a pas tous trois heures devant nous, etc. Alors, je vous fais un gros bisou, je vous dis un mercredi, euh, portez-vous bien, essayez bien de vous lâcher la grappe comme d'habitude, toujours le même discours, mais et soyez, paraît au plus important quand même, euh, ne nourrissez pas la peur, hein. essayez de prendre un peu de distance vis-à-vis -vis de ça, parce que ça, on continue dans le cheminement, là. malgré que tout le monde dit, ah, est ah c'est venir, non, non, je vois pas ça, moi. Je vois que quelque part il y a, y a tout un cheminement d'événements qui sont en train de se préparer encore. C'est quoi ça, Au loin On voit des, des choses tentaculaires, euh, des choses sombres. Je dis, putain, ça continue, quoi. Et, euh, et ouais, parce que quelque part, chaque fois qu'on valide, on passe à l'étape suivante. Voilà. Et comme euh, bon, les gens ont abandonné. Quelque part, on vous a vendu comme acquis euh, que euh, un certain Macron. Euh, serait président, ça y est, c'est dans la boîte, c'est bouclé. Donc, quelque part, vous vous préparez déjà à faire le dos rond pour certains, à vivre 5 ans d'enfer, ça y est, c'est validé, merde, fais chier, quoi, c'est pas eu lieu l'événement encore. On pourrait même essayer, si c'est pas trafiqué, de voter contre lui, quoi, juste pour le plaisir. Même si ça sert à rien le vote, mais, mais quelque part, à un moment donné, je veux dire, juste pour le plaisir, voter pour n'importe qui, mais contre lui, ça serait bien. C'est mon avis, comme d'habitude. Hein. Pour ceux qui aiment lui, qui l'aiment. Bon, bon, allez. allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à mercredi. Euh, Portez-vous bien et passez une bonne nuit. Bisous à tous. Ciao, ciao.